0: marie Asselin, bienvenue. Salut. Ça va?
1: <rire> Ça va très bien.
0: Euh, merci à Bonjour Québec de commencer le podcast. Euh, le territoire québécois est principalement marqué par son fleuve, par le Saint-Laurent, puis on va en parler. Mais ce soir, on voulait boire. C'est le dernier enregistrement de la saison. On est vendredi soir, un beau mois de septembre. Euh, les amis de la boutique 5 à 7 à Ville-et-Mort sur Monk nous ont suggéré un vin. C'est fou parce que c'est le vignoble Gémeaux de Hinchinbrook j'ai dû chercher, c'est où? Hinchinbrook. Euh, Puis c'est dans la région de Châteauguay. Cool. C'est fou parce que ma dernière tournée Bonjour Québec cette année, c'est en Montréal. Puis je m'en vais les visiter dans trois semaines. Oh. Fait que je suis content de les boire ce soir. C'est leur vin tout. blanc. Puis tout est dans toutes. Fait que je suis <rire> super euh, content de cette sélection de vins québécois. Alors, euh, la manière qu'on s'est connus, on s'est connus très, très, très récemment. Ouais. C'est que si je prends du recul, là, au début de ma carrière, je faisais beaucoup, beaucoup de pitch. Euh, des magazines, essayer de faire de l'argent. Puis là, plus que le temps avance, mieux que ça va pour moi, plus que je suis satisfait côté argent. Puis là, récemment, j'ai commencé à faire des pitches, mais pour offrir des photos. Puis je me suis dit à qui je vais offrir des photos, qui je crois que c'est important, comment je peux aider. En fait, ma manière d'aider, c'est en faisant des photos. Et je me suis dit comment je peux aider la planète avec une vocation climatique grandissante. Puis là, j'ai décidé <rire> de t'écrire. Parce que j'avais vu un article à Radio Canada récemment que euh, vous avez ramassé quatre tonnes de déchets cette année. Puis là, je, je connaissais pas votre organisation. Je pense j'avais vu passer peut-être une journée nationale de nettoyage quelque part. Ouais. Un ami qui s'appelle William Wachter, euh qui travaille justement chez la du Sport. qui, euh, Je pense qu il y avait ramassé. Je pense c'était le premier, c'était la Chine, je crois. J'ai découvert votre organisation que tu as fondée, que tu es directrice générale, qui s'appelle l'Organisation Bleue qui nettoie le Sénégal. Euh, avant d'aller là, oui. on, a, on a fait un endroit il y a deux semaines, euh, fait les photos, j'ai adoré les photos. Puis ma mère est comme, mais là, Ali, t'aurais dû me le dire, tu sais, je serais venue fait que, je trouve ça fun en plus, tu sais, ça l'incite à d'autres gens à aider de proche ou de loin. Euh, avant toute chose, qu'est-ce que le Saint-Laurent représente pour toi?
1: Oh, ça, c'est une grosse question. Ça commence euh, ouais. genre dans les valeurs. Ouais. ouais. OK. Euh, mais d'abord et avant tout, Vraiment merci pour cette collaboration-là, Photo, parce que j'ai ouvert le dossier tantôt, puis j'étais genre, oh my God, que c'est pertinent justement de collaborer avec l'industrie créative. Euh, Puis je pense qu'on le fait beaucoup depuis cinq ans. L'organisation euh, bleue a quand même une ADN dans la production. Euh, Puis je veux amener ça éventuellement à un genre de national géographique québécois. Puis euh, pour moi, les créatifs ont euh, non seulement l'espèce de créativité inouïe, mais aussi la sensibilité par rapport à la cause, je, comme tu l'as nommé. Puis euh, ça amène vraiment la sensibilisation plus loin comme... Euh, inspirer euh, tes parents,
0: ouais. <rire> par exemple, à venir nettoyer. Un bénévole Au moins, il y en a eu un. Exact.
1: Mais euh, ben, le Saint-Laurent, pour moi, écoute, euh, je pense au niveau de la population québécoise, euh, c'est imbriqué dans notre sang qui coule, là, littéralement. Ah, hum. C'est l'eau qu'on boit, c'est ce qui rigue nos terres. Euh, c'est ce qui nous distingue, nous distingue un peu aussi du reste du Canada euh, par rapport à notre relation à l'océan, justement. On a un milieu euh, aquatique, marin qui est quand même différent de ce qu'on peut s'attendre à la Nouvelle-Écosse, par exemple, euh, ou même à l'Arctique. Ça euh, fait que ça nous rend un peu edgy <rire> par rapport à notre <rire> relation au territoire. Euh, mais c'est un lieu aussi qui a énormément de biodiversité, euh, que ce soit euh, de la grande biodiversité comme les mammifères marins, par exemple, euh, ou très petite comme les crustacés, le zooplancton. Euh, on a des récifs qui sont vraiment magnifiques et beaucoup d'invertébrés, comme des anémones, par exemple, les homards, euh, beaucoup de crabes, des crevettes, bref... Euh, je suis une passionnée d'animaux <rire> et d'animaux marins et aquatiques. Euh, étudié en biologie marine à cause de cette passion-là qui m'habite depuis un très jeune âge. Euh, quand j'étais jeune, on allait à trois euh, avec mes parents, passer souvent une longue période de l'été où on louait un chalet. Euh, puis c'est là que j'ai vraiment découvert finalement le milieu marin. Euh, je viens pas d'un milieu très aisé, fait qu'on voyageait pas. J'ai pris l'avion pour la première fois euh, de mes propres moyens à 18 ans vers l'Australie. Euh, mais quand j'ai découvert le littoral du Saint-Laurent en milieu salé, euh, pour moi, ça a été comme une découverte là, complètement surprenante, mais aussi captivante. Je passais euh, toutes mes journées, là, littéralement, à jouer à marée basse dans le sable, à chercher des bébites, de la glaise, euh, découvrir les algues. Puis à marée haute, ben, le froid m'arrêtait pas. Je me baignais constamment. Ah ouais. C'était pas que j'étais visitée par des focs, des phoques communs, oh. euh, entre autres. <rire> Puis euh, on dirait que ça m'a comme ouvert. C'est ça, tout un univers que je n'étais pas consciente nécessairement quand j'étais petite, malgré que ça me fascinait beaucoup à travers euh, la télévision, des émissions comme Océane, par ouais. exemple, <rire> euh, ou même euh, les épisodes de Jacques Cousteau, là, on, on les captait des fois à la télé. Euh, puis, bien, c'est ça. Dans le fond, le Saint-Laurent, pour moi, c'est un peu euh, la source de ma passion. Euh, c'est ce qui m'a toujours drivé aussi à poursuivre euh, ben, des études dans le milieu académique, des études supérieures aussi pour me former, mieux comprendre. Puis, c'est ce qui m'a poussé aussi à entreprendre d'abord et avant tout une carrière de plongeuse sous-marine.
0: Mmh. Puis, ton premier, premier, premier souvenir du Saint-Laurent, ça serait à Trois-Pistoles
1: oui, je pense que oui. Ben à Québec aussi, j'ai grandi à Québec, euh, puis on, on voit le fleuve de tellement d'angles comparativement hein? à Montréal. Ouais. À Montréal, on regarde <rire> en avant, on voit des buildings. Ouais, on ça. a comme peu d'horizons. Mais à Québec, euh, t'sais, autant l'hiver que l'été, je passais euh, ma vie sur les plaines d'Abraham. Euh, puis ben, c'est ça. Partout où tu regardes, tu le vois, il est beau, il est majestueux. On dirait mm -hmm. peu importe la saison, peu importe l'heure de la journée.
0: Mm -hmm. Puis j'imagine... En fait... J'imagine une des raisons pourquoi aussi riche en biodiversité, c'est le fait que c'est un estuaire, le fait que c'est la rencontre de l'eau douce puis l'eau salée.
1: En partie. Ça fait que c'est un milieu qui est très productif en nutriments. Euh, c'est riche aussi en, en petits éléments comme du zooplancton, par exemple. Puis dans le coin de Tadoussac particulièrement euh, et du Golfe, on a des remontées d'upwelling. Ça veut dire que c'est de l'eau très, très froide euh, qui vient souvent euh, du nord là, de l'Arctique et qui remonte à la surface. Et ces eaux-là, qui sont très profondes, très froides, accumulent beaucoup, beaucoup de nutriments. Puis quand ils remontent à cause du là, c'est littéralement une vallée sous-marine. Mm -hmm. Fait qu'à cet endroit-là, ça remonte plein de nourriture, euh, puis ça provoque un hotspot qu'on appelle de biodiversité à la hauteur de Tadoussac environ.
0: puis littéralement, euh, la, la, la dernière saison, il y a mon ami Simon Baudry qui était un capitaine de, de, de croisière aux baleines, aux Escoumins et à Tadoussac. Puis euh, je suis allé le visiter, je m'en vais le visiter la semaine prochaine, mais je suis allé le visiter il y a quelques semaines. Puis littéralement, sur le bateau, il, il fait juste laisser le bateau exactement. T'sais, où est-ce que tu vois le courant se ouais. spinner, Puis c'est juste tout à la, la vie marine.
1: Oui, absolument. C'est en ceci de l'année, particulièrement à l'automne. C'est ouais. là que les baleines sont le plus déchaînées. Pourquoi, hein? Pourquoi à l'automne? Ouf, là, je, suis pas, je ne suis pas spécialiste des mammifères marins, mais euh, je sais qu'il y a juste plus d'activités, probablement... Euh, parce qu'ils s'apprêtent à amorcer une grande migration, euh, sont peut-être la bédaine bien ah, remplie ouais. de l'été aussi, fait qu'ils ont beaucoup d'énergie, sont chargés à bloc.
0: Mm. Je
1: ne suis pas certaine, par exemple.
0: Puis mettons, le, 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 c'est quoi le terme technique? Le upwelling? Upwelling. Upwelling. Ça, c'est-tu à cause... Euh, cest parce que comme ça frappe un mur, puis là, ça monte dans le fond marin?
1: Grosso Genre, modo, oui. Hein?
0: Puis est-ce que tu sais où est... Où sont les premières traces d'eau salée sur le Saint-Laurent?
1: Oui. Euh, L'eau salée commence euh, à peu près à la pointe est-moi euh, de l'Île d'Orléans à Québec. Ah oh ouais! Oui. Fait que plus tu remontes vers Baie-Saint-Paul, on est à ouais. une heure de Québec, les lots coudre, on commence à sentir la mer. Mmh. On commence à voir des algues apparaître. Il euh, y a même des, des Belugas qui remontent euh, aussi bas que vers Baie-Saint-Paul. Je dis remonte, là, mais mmh. descendent ouais. littéralement aussi bas que Baie-Saint-Paul. Ouais. Euh, puis c'est là où il y a vraiment une transformation, finalement, de l'écosystème qui se fait. Là.
0: Puis pourquoi tu disais que euh, quand tu étais jeune, tu étais passionné par l'eau salée versus. Ben parce
1: qu'à Québec, c'était de l'eau douce, puis je connaissais le milieu des lacs, les rivières, le fleuve à la hauteur de Québec. Mais pour moi, l'eau salée, c'était comme extrêmement lointain. On dirait qu'il fallait que j'aille dans les tropiques à Bora Bora <rire> ouais. pour découvrir de l'eau bleue. Euh, C'est sûr qu'à Trois-Pistoles, l'eau n'est pas très, très bleue. <rire> On est plus dans un brun rouille. Mais n'empêche que c'était complètement nouveau pour moi.
0: Mm -hmm. euh, Parle-nous rapidement de tes études.
1: Oui euh, j'ai quand même un parcours très atypique dans le sens que euh, j'ai pas suivi les routes conventionnelles avant de reprendre les bancs d'école. Euh, donc euh, après le Cégep, euh, j'ai pris une pause scolaire qui m'a amené à me former en plongée sous-marine.
0: Où ça Où est-ce que tu as fait ta formation
1: euh, J'ai commencé au Québec, euh, puis j'ai poursuivi ensuite en Australie, qui m'a amené à, à me spécialiser dans les Caraïbes, au euh, Honduras, dans des petites îles. Euh, puis c'est là que je suis devenue dive master. Puis là, on me poussait à aller plus loin, devenir instructeur. Mais je voulais pas enseigner la plongée. Moi, je voulais guider des expéditions. Euh, puis je caressais le rêve de en fait, guider des productions euh, comme des expéditions, par exemple, puis euh, assister des, des cinéastes. Mmh. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'était extrêmement exigeant physiquement. Euh, j'ai Pourquoi? Que... C'est un travail très physique. C'est du six jours semaine, là. surtout en Amérique latine. Les conditions de travail sont un peu sketch, là, on va se ouais. le dire. C'est un milieu qui n'est pas très sain puis c'est des heures de travail extrêmement exigeantes. Là. On pouvait aller jusqu'à cinq plongées par jour.
0: C'est quoi qui est comme drainant physiquement?
1: Euh, Imagine-toi te lever à 4 heures du matin prendre un petit Zodiac pour te rendre de ta maison à euh, un resort euh, ou un gros bateau, un «liverboard euh, », puis là, arriver à bord vers 6 heures le matin, préparer l'équipement des clients, euh, préparer le déjeuner, le café, faire le «briefing de plongée », euh, faire un briefing avec le capitaine aussi, selon les conditions de la journée. Ensuite, commencer ta journée avec une première plongée vers 7h30-8h le matin. Et là, on les enchaîne comme ça trois quatre fois par jour pendant 6 à 7 jours semaine. Euh, fait que c'est ça c'est physiquement drainant là mmh. puis euh, je travaillais souvent en parallèle dans les bars ou les restos
0: comme beaucoup comme j'ai aussi fait
1: ouais exactement fait que euh, la batterie à un moment donné <rire> s'use mais le travail devenait redondant aussi puis ce que je trouvais le plus redondant ça c'est devenu quasiment frustrant à long terme c'était euh, d'avoir des capacités techniques, des connaissances du sport ultra poussées, sophistiquées. Pouvoir l'idée des groupes, euh, des fois de gens de 50 ans, ultra expérimentés, mais leur dire « non, vous me suivez, puis voici ce qu'on va découvrir aujourd'hui ». Mais ce qui était frustrant, c'était de pas pouvoir expliquer la biodiversité que je voyais, pas être capable de comprendre pourquoi il y avait des coraux mous, des coraux durs, euh, pourquoi je voyais des changements climatiques, mais que je n'étais pas capable de les expliquer. Euh, différencier les sortes de poissons. Pourquoi les requins n'ont pas l'air de des poissons tropicaux, par exemple Fait que tout ça, ça venait comme un euh, ben, peu, ça venait me chercher. Puis je pense que c'est mon petit côté intellectuel aussi qui, à un moment donné, avait besoin d'être plus nourri. Mm -hmm. Fait que j'étais comme super nourrie en aventure, me pousser physiquement. Euh, mais c'est ça, je voulais explorer plus en profondeur, pas faire un jeu de mots là. Ouais. Euh, mes connaissances puis toute la biologie finalement qui entourait euh, le milieu dans lequel je baignais.
0: Pis tu penses que ta, ton désir, ta quête d'aider des expéditions vient de... Comme Jacques Cousteau et tout ça, National Geographic, peut-être quand tu étais jeune.
1: C'est un peu cliché, mais ouais, National Geographic définitivement. Euh, tu sais, au Québec, on a quand même eu des personnalités là qui ont marqué le terrain, comme Jean Lemire, par exemple. Euh, ouais. J'ai travaillé pour lui d'ailleurs un peu plus tard dans ma carrière. Wow. Euh, mais aussi des femmes là qui ont comme pris euh, l'écran à un moment donné, qui ont pris la parole, comme Sylvia Earle, euh, une américaine, une biologiste marine qui est rendue euh, très âgée, un peu comme notre. Euh, euh, oh, j'allais dire Jane Fonda, mais ce n'est pas le bon nom. Jane Goodall, merci. Ouais. <rire> On te regarde, j'étais comme Goodall. <rire> euh, qui ont travaillé de très proche avec une espèce animale. Là, dans le cas de, de Jane Goodall, c'était les chimpanzés. Ouais. Euh, puis dans le cas de Sylvia Earle, ben elle, c'était par rapport à tous les changements climatiques, la détérioration de l'environnement. Et puis ces femmes-là m'ont comme permis de me dire, ben, dont euh, ça devient un peu comme... Des, des idoles que je me reconnais un petit peu à travers leur carrière, mais leur façon de faire. Puis, bien, ça m'a poussé juste à creuser un petit peu plus loin dans le milieu de la conservation de l'environnement.
0: Puis après, fait... j'imagine pour combler ce désir intellectuel.
1: <rire> ce qui m'a ramené à l'école à l'âge de 24 ans. Je suis rentrée au baccalauréat en écologie marine à Concordia. Euh, j'ai eu des professeurs exceptionnels qui étaient spécialisés beaucoup dans la biologie marine. C'est l'équivalent du bac en bio à lucor euh, à Rimouski. Euh, mais je l'ai fait à Montréal. Puis j'ai eu plusieurs opportunités de stage à l'international, dont un euh, en conservation aux îles Galapagos et wow. dans l'Amazonie. Wow. Euh, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Euh, puis ces profs-là nous ont vraiment... Vraiment encadré, c'était des plus petits groupes. Euh, on était quasiment en 10 pour un prof. Euh, Puis c'était très interactif. Puis là, ça l'a vraiment ouvert comme un océan d'opportunités, je pourrais <rire> dire. Puis après le bac, euh, j'ai fait un stage à l'ONU, à la Convention pour la biodiversité.
2: Wow. Et ça à aussi, New York? ça.
1: Euh, non, c'était à Montréal. OK à Montréal. Euh, puis parce que j'avais fait une expédition avec Jean Lemire dans mon bac, euh, l'ONU a fait comme Hey, on a financé ce projet-là, elle a travaillé pour lui, c'est donc bien cool, on devrait la prendre comme stagiaire. Ah. Puis là, j'ai découvert le, plus le milieu environnemental qui était au premier balbutement dans ce temps-là. On parle de genre 2013. Euh, et là, j'ai comme réalisé qu'il y avait des scientifiques qui travaillaient en politique internationale sur des projets de loi de conservation de la nature. Du monde cranky comme moi qui me ressemblait, qui avait des capacités de communication très poussées, de négociation aussi, puis de persuasion. Euh, fait que là, j'ai vraiment euh, comme découvert le milieu environnemental. En fait, c'est mon superviseur qui m'a poussé après ça à entreprendre une maîtrise en environnement développement durable. Fait que là, j'ai joint la deuxième cohorte de l'Université de Montréal, c'était en 2000, mettons 14, là, 2013 2014, 2013-2014. Fait que c'était vraiment tout nouveau comme programme. Euh, puis là aussi, j'ai pu me spécialiser davantage là, dans la communication, mais j'ai pu cibler mes recherches aussi plus selon mes intérêts. Ce qui m'a amené ensuite en 2015 à joindre une jeune délégation des Océans du Québec à Paris, à l'UNESCO dans le cadre de la COP21 mmh. et là j'ai été vraiment aux premières loges des négociations internationales sur l'accord de Paris Wow. Euh, puis j'ai rencontré toutes sortes de gens, là, des ministres, des, en, des ambassadeurs euh, des océans, comme en Suède. Euh, j'ai serré la main au prince de Monaco. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je ramène cette expertise-là au Québec. J'ai goût de partir une NGO, moi aussi. Puis j'ai le goût de rajeunir la face des, des causes environnementales au Québec. Puis j'ai le goût de rallier les jeunes à la cause euh, à travers les médias sociaux, qui <rire> back then, c'était ouais. comme pas tant euh, exploité en encore, surtout au niveau de la nouvelle, euh, de l'information aussi, puis de l'information rapide. Euh, puis j'avais le goût de rehausser les standards, finalement, de tout le côté créatif euh, des OBNL environnementales.
0: Puis après avoir participé à des conventions climatiques internationales, ouais. est-ce que ça te donnait plus espoir ou ça te découragé?
1: Ça craint bien raide, en fait. <rire> <rire> puis je pense que tu as un certain biais, parce que quand tu côtoies des gens qui sont aussi craqués à préserver l'environnement... Ça devient comme une petite chambre où tout le monde se dit, ben non, mais on en fait tellement des choses, regarde autour de toi, on est toutes là à, à œuvrer pour la cause. Euh, c'est sûr que quand on sort des grandes conventions, qu'on sort des milieux de travail puis qu'on on prend contact avec les communautés, qu'on retourne sur le terrain puis qu'on sort des bureaux ou des salles de négociation, mais mm -hmm. c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un une espèce de clash entre la réalité puis ce qui est négocié mais euh, c'est sûr je me positionne toujours dans l'espoir parce que sinon je serais bien trop découragée oui, mais c'est sûr que mon travail au quotidien sur le terrain euh, me ramène à la réalité à tous les jours à me dire ben il faut continuer les efforts faut continuer le travail parce que on n'est pas sorti du bois là. Mm
0: -hmm. en passant euh, quand tu as à des tournages tu as assisté au tournage de les flots avec Pierre Rivard oui
1: <rire> j'ai fait un épisode avec lui
0: ah ouais ouais c nice c'était très nice Pierre Rivard est venu au podcast justement <rire> ok puis, on en parlait un peu de de cette émission-là, ouais. Ah ouais! Au ah. Costa Rica avec
1: Julie, une de mes bonnes amies.
0: Ah ouais! Wow!
1: Euh, est... Il est venu nous visiter dans le fond dans notre espèce de quotidien euh, latin <rire> latino américain. Ouais. Euh, ça avait été euh, ça avait été mon Dieu fatigant. <rire> puis arrive il y a de l'énergie. Ouais. Mais ça avait été vraiment cool de pouvoir côtoyer justement l'équipe de prod, d'aller faire de la plongée. J'ai des anecdotes d'ailleurs là-dessus. <rire>
0: <rire> puis alors après avoir eu ce déclic de vouloir rafraîchir l'industrie on va appeler ça comme ça. Ouais. Euh, Jusqu'à la création de l'Organisation bleue, comment ça s'est passé?
1: Euh, ben Dans le fond, ce besoin-là était aussi parce que je voulais ramener une espèce de langage autour du Saint-Laurent, autour de l'océan. On dirait qu'on parlait beaucoup de reboisement des forêts, d'empreintes carbone, de compensation carbone. Les gens vont planter des arbres. Je me disais, écoute, il y a moyen de faire d'autres choses puis de comme sortir un peu de... Euh, ben j'ai pas lu, fait que je vais planter un arbre. Mm -hmm. J'avais le goût de ramener l'importance de préserver le Saint-Laurent en touchant le cœur des gens.
0: Qui, selon moi, du moins, tu sais, je me considère quelqu'un d'informé. Oui. Qui ne pas tant qu'il y avait un, un mouvement dans ce sens-là. Oui, les expéditions, Jean-Lemer, c'est beau, mais comme de protéger le Saint-Laurent, justement. C'est ça. on parlait des, du carbone puis de tout. Oui. Puis la, le trou dans la couche d'ozone. Oui. Et tout.
1: le trou qui va mieux d'ailleurs ouais,
0: C'est exact <rire> comme si seulement on pouvait célébrer des victoires comme ça ouais. et réaliser qu'en changeant je pense que les algues bleues aussi ça s'est beaucoup amélioré ça dépend dans quel domaine on, on dirait qu'il y a eu comme un, un année ou deux de grosses de, de, grosse panique puis ouais. les gens changent leur consommation Oui. Euh...
1: ouais ben là tu tu nommes un peu dans le fond la panique là c'est un axe de com'. Puis il y a beaucoup d'OBNL en environnement qui vont choisir l'espèce de message de détresse. Euh, les campagnes de Greenpeace, sans le nommer, là, ouais. mais qui dénoncent vraiment les industries pétrolières. Tout ça, on dirait que hum, ça devient blasant à long terme. Puis ça amène plus de découragement que d'optimisme. Puis c'est prouvé dans tout le combat, euh, puis dans la lutte au changement climatique, faire comprendre aux gens qu'on qu doit agir rapidement devant une cause qui est tellement géante, lointaine, abstraite, que euh, se positionner dans le positivisme, ben, au moins ça amène quelque chose de concret. Mm -hmm. Ça permet aussi aux jeunes, entre autres, de combattre l'éco-anxiété de façon euh, stimulante, Concrète. dynamique, puis de se joindre à des gens qui ressentent les mêmes choses qu'eux. Euh, pis je pense que l'organisation bleue, c'est exactement ça, notre, notre ligne de tir. C'est là où on excelle. C'est que jamais on va réprimander ou critiquer. On va s'allier vraiment de toutes sortes de gens, de partenaires, d'institutions, des compagnies même, pour essayer d'avoir le plus de communauté. traction, de ouais. communauté possible, peu importe c'est quoi ta provenance, ton walk of life ou ton entreprise finalement. Mm -hmm. Euh, puis ça, ben, ça aide vraiment les gens à finalement euh, se positionner vers de l'optimisme puis amener euh, un brin d'espoir dans ce monde.
0: <rire> puis je trouve justement, il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire exactement ce que je veux dire, mais je trouve un changement de perspective joue pour beaucoup. Mm -hmm. Puis deux, deux anecdotes différentes, tu sais, quand les gens vont en Inde, c'est comme « Ah, c'est sale. » Ouais. Mais la réalité, c'est qu'ils polluent nettement moins que nous. Ouais en termes de par personne. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'on voit les déchets. On dit que c'est ça parce qu'on voit les déchets. Mais ici, notre système de gestion des déchets est quasiment impeccable. C'est-à-dire qu'on dès qu'on produit un déchet, ouais. il sort de notre, de notre champ de vision. C ça, c'est comme miraculeux dans la gestion scène de ces scènes d'infrastructure, mais il ouais. fait en sorte qu'on qu ne réalise pas l'accumulation. Comme si on avait plein de déchets sur Saint-Laurent, ouais. on, on réagirait tellement différent. Alors, c'est comme une illusion justement que comme on pense que c'est plus sale là-bas puis clairement il y a des problèmes tu sais je dis pas qu'il n'y a pas de problème puis euh, quand j'ai découvert ça je suis comme wow. tu sais c'est juste de changer de perspective Absolutely. puis autre chose um, c'est une histoire un peu bizarre là, mais <rire> j'ai loué une Lamborghini il y a deux, trois ans. C'est un rêve de petit gars. Nice. Ouais. <rire> Ça va bien tes
1: affaires J'ai fait une,
0: un bon contrat, puisque comme je mérite une Lamborghini, c'est un rêve que je rêve depuis 20 ans. Fait que je l'ai faite. Puis ouais. clairement, c'est des gros moteurs, c'est beaucoup de descence, ouais. beaucoup de pollution. Puis je me suis tellement senti mal après cette journée-là. Combiné avec le fait que j'ai vu une émission euh, Les années 20 ouais. par euh, Patrick Lagacé. ouais Qui a invité un professeur universitaire qui, qui a dit les Nord-Américains ne sont pas prêts à descendre leur qualité de vie. C'est tellement vrai. C'est tellement difficile, justement, d'essayer de, de faire tout en mieux si, à la base, on n'est pas prêt de descendre un peu de notre confort. Puis, littéralement, ces deux choses-là combinées qu ensemble, qui étaient dans la même semaine. Le lendemain, je suis allé dans un concessionnaire acheter une voiture électrique. Je dis pas que c'est la solution à tout, vraiment pas. Il y a clairement des problèmes avec des voitures électriques. Mais juste de ouais. réaliser qu'on n'a pas le choix de descendre d'un ouais. peu. T'sais, puis... Euh, Justement, c'est quoi le terme technique pour le, le nombre de jours tu sais, et de, des ressources de la planète? Le jour du dépassement. Le jour du dépassement. J'ai vu un article, justement, tu as des médias qui ont pris des, des positions de plus parler des change ouais. changements climatiques. The Guardian, le devoir, euh, le 24 heures ouais. au Québec. Puis, ils parlaient de comme à quoi ressemblerait une journée si on ne dépassait pas en tant que Canadien? Qu'est-ce ouais. qu'il faudrait changer et pas changer? Puis, si tu lis la liste, la plupart des choses qu'on apprécie, on peut quand même continuer. C'est juste de, de réduire un peu. Ouais. Puis, euh, je trouve des articles comme ça qui donnent espoir. Comme, oui, clairement, il faut se critiquer ouais. pour dépasser le jour du dépassement extrêmement tôt, mais en même temps, rassurer en disant que, OK, si on descend juste un peu ça, 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 on peut y parvenir.
1: Ouais, ben c'est exactement ça, en fait. Le, le confort, on dirait, domine par-dessus tout. Il y a un certain clash des générations aussi, dans le sens où euh, les générations au-dessus de nous pointent un peu du doigt les jeunes. Les jeunes pointent un peu du doigt les personnes, euh, euh, je pourrais dire, plus sages. <rires> pour être les boomers. Les boomers, exact, Moi, pour pas les, les nommer. Aussi. Merci, merci. Euh, fait, que Ça devient comme une espèce de rivalité finalement entre les générations, mais on s'entend que les jeunes n'ont pas la capacité financière euh, de dépenser autant que certains boomers, par exemple. T'sais, beaucoup de personnes en haut de 50 ans vont posséder une résidence principale, une résidence secondaire, deux voitures parkées devant maison, euh, ça voyage euh, quatre, cinq fois par année, euh, ça mange la viande à tous les jours. C'est certain tout ça mis ensemble, ça va pas du tout, tu sais. Mm -hmm. euh, en contrepartie, les jeunes vont souvent euh, surconsommer de la fast fashion, du fast food, ouais. euh, du take-out, ce que les personnes un peu plus âgées font moins. Fait que c'est comme s'il y avait des habitudes de vie où on se pointe du doigt, mais il y a des faux pas des deux côtés. Ouais. Puis, tu sais, moi, on me demande souvent es-tu végétarienne euh, Tu dois euh, faire du vélo à tous les jours La réponse est je suis flexitarienne. Euh, je fais pas du vélo à tous les jours. J'ai une voiture électrique parce que je pas le choix d'avoir un véhicule pour me déplacer. Euh, mais je, on vit dans un, une société, un système qui est pas facile non plus à vivre autrement. Fait tu sais, quand on parle de zéro déchet, par exemple, euh, ou de complètement dire non à la voiture, on dirait que c'est extrême par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit. Mm -hmm. Puis il va falloir qu'il y ait tellement de choses mises en place pour qu'on collectivement s'améliore dans une même direction. Je trouve que c'est un peu comme un sacrifice individuel de dire « ben moi je deviens vegan du jour au lendemain ». Quand je disais je suis vraiment pas dans la polarisation ou dans la dénonciation des mauvaises pratiques, c'est ça, tu sais. Si on veut alimenter un changement puis outiller les gens à améliorer leur empreinte écologique, faut que ça se fasse comme doucement, de façon positive, rempli de solutions puis de pistes de uh, il y a ça que tu peux améliorer, ça que tu peux changer. Tu sais, tu viens chez nous, euh, j'ai pas une pompe à savon euh, qui a pris la poubelle depuis les dix dernières années. J'ai le même joc d'eau de lessive, de lessive depuis genre cinq ans que je remplis. Euh, j'ai des savons, pain de savon sans emballage. Fait que pour moi, c'est plus là, c'est comme dans le sous-jacent. À la base, chez nous, j'ai été pièce par pièce, j'ai fait des changements, puis j'ai vraiment considérablement réduit euh, mon bac de déchets, mon bac de recyclage à tous les jours. Mais tu l'as effleuré tantôt. tu sais. Euh, on se compare à l'Inde souvent ou en Chine. Même sur le terrain, sur les plages, on se fait dire « Voyons que vous ramassez au Québec, c'est pas la Chine ou l'Inde. » ouais. Ça sort constamment. Mais la réalité, c'est que le Canadien est le deuxième plus grand producteur de déchets par habitant au monde. Et devant les États-Unis, la chaîne et l'Inde, notre pouvoir d'achat est extrêmement élevé. On prend l'avion plus que n'importe quelle autre population, y compris les Européens les, et les. Les Américains.
0: Les... Oui, les, les Américains,
1: ouais, Américains j'allais dire les États-Unis. <rire> Euh, fait que c'est sûr qu'il y a notre privilège, finalement, de nord américain qui joue en, en, en jeu. Puis comme tu as dit aussi, on trie tellement bien nos matières que c'est comme loin des yeux, loin du cœur. Mais la réalité, c'est que le Saint-Laurent, on absorbe énormément de déchets. Là, on est juste dans le département des déchets, mais on émet énormément de gaz à effet de serre. On consomme énormément de fast fashion. Tout ça mis ensemble, ben on peut pas se fermer les yeux et dire « ben Non, nous, on est vraiment en SMAT au Canada, on n'est pas beaucoup, on fait pas de troubles. » La réalité, c'est qu'on est vraiment des grands pollueurs.
0: Mmh. Un concept qu'on a exploré à l'université, j'ai un baccalauréat en médias numériques, fait tu analyses l'impact d'Internet sur la société, puis on étudiait le terme « slacktivisme ». C'est de, de faire du slacktivisme « slack », c'est-à-dire de signer une pétition en ligne sur change.org. Mmh. Ça vient d'une bonne intention. pardon Le pacte. Oui, le pacte. <rire> Ça vient d'une bonne intention, mais ça a l'effet négatif que les gens sont comme « Ah, oh, j'ai fait ma job, ouais. j'ai fini. » C'est comme l'activisme slack. Ça veut « Ah, je l'ai fait. » Tandis que l'activisme, c'est beaucoup plus que ça. Exact. Je pense que c'est tellement beau, justement, de. j'ai toujours cru en inspiré par des histoires. Tu sais, mettons, au lieu de couvrir la révolution Liban, j'aurais pu prendre des photos de, de, de jeunes avec des, avec des masques qui lancent des cocktails Molotov. Mm. Mais je ne l'ai pas fait. Puis j'ai décidé de me concentrer sur qu'est-ce qui rend cette révolution belle. C'est l'organisation faite par les femmes. Puis c'est fou parce qu'à un moment donné, j'ai failli prendre une photo d'un manifestant un révolutionnaire comme jeune sur la testostérone, je vais dire ça comme ça, qui lançait comme un gros morceau de métal aux policiers.
2: Ouf.
0: Puis je me suis tourné. J'ai comme ma, ma caméra, j'ai les réflexes de prendre une image. Puis là, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Il comme prend pas ça en photo. Ça nous représente pas. Je suis tellement raison. T'as tellement raison. C'est tellement facile de montrer ouais. des pneus qui sont en feu et avec la grosse boucane noire. Ouais. Mais si c'est juste à un endroit, une journée sur 15, puis que c'est juste l'image qui est comme répétée dans les médias et dans le narratif, ça n'aide ça, ça personne.
1: C'est vrai.
0: Alors, je trouve que tu t'inscris dans une. Je sais pas si c'est un mouvement de pensée de renforcer le positif puis inspirer versus. Pis ça, ça va dans l'éducation parentale, ça va dans ouais. incitation à, à n'importe quoi. Um, votre slogan il est tellement bon. Puis je trouve que c'est un slogan qui, euh, qui pourrait marcher pour
1: tellement de compagnies <rire> différentes. <Ouais. rire>
0: Mais c'est tellement bon. Dis-moi, c'était quoi la, la prémisse de. En fait, c'est simple. C'est ouais. pas c un énorme jeu de mots. On
1: protège ce que l'on aime. Exact. Écoute, ça vient de, encore une fois, Jacques-Yves Cousteau. Ah ouais? Qui disait euh, On aime ce qu'on comprend et on protège ce que l'on aime. Tu
0: répète, c'est quoi la première partie?
1: On aime ce qu'on comprend. <rire> Faut que je me le répète. On aime ce qu'on comprend. Ouais, quelque chose comme okay. ça, on protège ce que l'on aime. Puis euh, il y a dans « J'aime Hydro » aussi, Christine Beaulieu qui avait dit… Euh, Quelle pièce de théâtre. Oui, euh, excellent podcast aussi d'ailleurs, ben, pièce documentaire ouais. euh, podcast. Mais elle a dit « Une fois que j'aime, je ne peux rester indifférente ». C'est vraiment ça dans le fond. C'est comme si on était, euh, ben, je veux dire, c'est connu, on, on, on l'est encore, mais on est extrêmement dé déconnecté de notre environnement. Surtout quand on grandit dans des milieux urbains ou qu'on côtoie très peu euh, les régions, euh, je pense à la Gaspésie, la Côte-Nord par exemple, où là les communautés sont extrêmement imbriquées avec le milieu naturel. Mais tu sais, dans des coins comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, euh, tous les centres urbains un peu décentrés là, finalement du Saint-Laurent, euh, on se rend compte que les gens, non seulement sont déconnectés, mais ne connaissent pas le littoral, ne connaissent pas le milieu côtier. Et c'est souvent les lieux qui ont comme pas la côte. C'est on l'associe souvent, le Saint-Laurent, à genre des bombes qui vont chiller sur le bord du fleuve, puis qui vont polluer. Puis pourtant, avec nous, euh, c'est un peu comme une façon aussi de ramener la communauté à redécouvrir le littoral, à prendre connaissance aussi de c'est quoi l'état des lieux. Puis une fois qu'on reconnecte avec le Saint-Laurent, mm -hmm. qu'on revoit cette beauté-là, euh, le nettoyage qu'on a fait ensemble à Pointe-Claire euh, il y a deux semaines tout le monde a dit, mon Dieu, c'est donc bien beau pointe clair C'est donc bien beau le lac Saint-Louis. Puis genre, oh my God, il y, a des, il y a des voiliers ici. Il y avait des sols pleureurs qui faisaient full beau. Euh, tu sais, on a été sur l'eau en paddleboard. Puis là, c'était comme, oh, révélation. Genre, à Montréal, on a accès à des plans d'eau. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est fou, là. Montréal, c'est une île en plein cœur du Saint-Laurent. On peut faire du rafting. On peut faire du rafting. Du surf, c'est incroyable. On peut faire du bateau. On peut prendre des genres de bateaux taxi pour se rendre genre aux îles de Boucherville. Ouais, au électronique Exact, pour aller célébrer. Je vais nos activités, Je vais demain d'ailleurs. Je vais prendre la navette fluviale. Pour qui Ben Palmer. Ah ouais Oh wow, j'adore
0: Oui, J'adore aussi Ben. C'est avoir su. Chum Ben. J'ai vu Bob Sinclair la semaine dernière. Oh, nice. Vraiment déçu. Ah ouais Ouais, en plus, regarde le film comment il. C'est parce que nous, on était là, on a vu, c'était Nico de Andrea qui ouvrait avant Bob. Non, Bob. On rentre dans les parenthèses. Oui, oui. Puis évidemment tu sais, Bob, Bob c'est une légende. Puis c'était tellement fun de voir une garde plus âgée. J'ai jamais vu autant de cheveux gris, mettons, au pique-nique.
1: « Be the love generation ». Ouais. On va toute la chantonner.
0: Puis là, tu penserais qu'il ferait comme un, un set. Mais en fait, Nico D'Andrea, il s'est peut-être dit, oh, « Il je vais aller dans un set nostalgie, mais tu sais, électro-nostalgie, électro-nostalgie. Ouais. » C'est une belle balance. Tout le monde était dedans. Tout le monde, tu sais, ça grouvait Puis là, euh, Bob, il était embarqué. Puis il commençait un peu nostalgie. Puis après, c'est comme, il allait vraiment deep Oh. Puis vraiment comme du, du deep house très répétitif, oh, okay. long. Puis tu voyais vraiment oh. l'énergie du monde. Oh. Après, oh, il mettait un bout de nostalgie, mais il manquait de, de rythme. Puis C'est surprenant parce que tu c'est vraiment un DJ légendaire. Puis là, moi puis mes amis, mon ami qui est la personne qui va au plus de shows, qui m'envoie toute ma musique, son nom c'est Lika, je suis avec lui. qui est comme C'est le pire DJ set que j'ai vu de ma vie. Il va avoir un boss. show quasiment chaque semaine. Puis là, on ne savait pas si c'était nous parce qu'on était trouvé ou je ne sais pas trop. Puis là, tantôt, Phil, il a dit que sa blonde était aussi était là. Puis il a dit que c'était vraiment pas bon. Ah,
1: oh ben là... C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Ben, ben
0: Bomer, ça va être meilleur demain.
1: J'espère.
0: Ouais. J'imagine que tu as vu son mix euh, sur YouTube euh, dans les Montgolfières à Cappadocia. Oui. Cappadocia ou Cappadocia, oui. ouais.
1: Exceptionnel. c'est ouais, Je fais ça bon. des fois pour travailler,
0: d'ailleurs. C'est tellement bon. C'est comme... C'est smooth, mais hard en même temps. Exact. Ouais. House. Oui. Euh, <rire> à quel point notre fleuve est pollué?
1: Ouf! Bien, le Saint-Laurent, il va pas bien. On, on va se dire la vérité, le Saint-Laurent est au cœur des changements climatiques. On est dans une population nordique, ce qui veut dire qu'on est très affecté par le réchauffement. Euh, on a ce grand fleuve qui s'écoule vers l'océan Atlantique, mais qui est traversé, euh, qui émerge en fait des grands lacs, donc les États-Unis, le Canada, euh, puis qui traverse ensuite tout le Québec pour aller se vider vers l'océan Atlantique. Euh, donc, tout ce qui part des grands lacs, finalement, le traverse. Euh, puis là, bien évidemment, la pollution plastique en fait partie, microplastique, mais on rejette aussi énormément dans le Saint-Laurent fait qu'il y a des refoulements d'égouts, il y a de, des municipalités encore à ce jour qui rejettent toutes les égouts là, par là sans nécessairement être filtrés. Euh, on entend même des fois à Montréal des des, euh, des euh, ah, attends un peu, je vais chercher le mot là quand on, des débordements d'égouts, ouais. fait que quand les les les, les sources là, de, de centres d'épuration sont comme trop pleines. Y des, déverse, des, valves, ouais. des déversements, c'est ça que je cherchais. Comme... Ouais. Les déversements volontaires, où là, il n'y a aucun tri qui est fait, il n'y a pas de filtration, là, finalement. Euh, fait que ça s'en va directement dans le Saint-Laurent, mais euh, pense aussi aux eaux de lavage, euh, où là, on rejette euh, plein de microfibres synthétiques comme le polyester. Euh, ça, ça crée une autre problématique euh, reliée aux microplastiques. Euh, mais toutes les terres agricoles aussi, les pesticides, les métaux lourds, euh, tout finit par s'écouler vers le fleuve. C'est vraiment là, en fait, l'enjeu. C'est qu'on a tellement de réserves d'eau douce, on a tellement un, un réseau de lacs euh, exhaustifs, on a tellement de rivières, mais tout ça s'écoule dans le fleuve qui, optimalement, s'écoule dans l'océan dans Atlantique. Ouais. Fait que le fleuve, il est pas bien. Combine à ça un réchauffement, combine à ça de l'érosion euh, côtière, euh, l'environnement est non seulement en changement, mais les réseau trophique, la chaîne alimentaire du très petit jusqu'au très, très très grand est aussi en train de changer. C'est comme si on était juste à la pointe de l'iceberg en ce moment. On, on, on voit des occurrences, euh, je, je vais parler de mammifères marins encore, là je suis pas spécialiste, mais euh, pour avoir été sur le golfe l'été dernier, puis avoir rencontré plusieurs spécialistes dans le domaine, les scientifiques sont très inquiets parce qu'il y a moins de baleines dans le coin du golfe, par exemple, que comparativement à il y a 10-15 ans. Puis là, on ne parle pas de un peu moins, on parle de énormément moins au point où euh, les scientifiques s'en inquiètent beaucoup. Pis ça, ben, c'est un peu comme le résultat de une chaîne alimentaire au complet, là. Si les baleines sont moins là, qui se nourrissent de, de plancton, ben, on peut s'imaginer que le réseau trophique, donc toute cette chaîne alimentaire-là, du très petit jusqu'au très gros, est vraiment en train de changer. Euh, les stocks de poissons, ça va pas très bien non plus. Euh, je pense à la morue, par exemple. Les populations de phoques commencent à grossir. Euh, commencent pas, mais sont extrêmement élevées, là, en fait. Euh, avec tout ça mis ensemble ben c'est sûr que le climat au niveau de la communauté scientifique il est pas genre ah, tout va bien on se croise les bras puis on continue de faire de l'évaluation de, de la biodiversité genre mm
2: -hmm.
1: les, les, les spotlights sont vraiment virés vers les changements climatiques euh, puis tu sais notion importante mais le Canada est un des endroits dans le monde qui se réchauffe le plus vite ouais. Euh, puis tu sais même les écosystèmes comme la toundra là c'est vraiment en train de changer là on est Quoi en... deux
0: fois la vitesse euh, la moyenne globale notamment par les pergélisol qui qui se dégèle et que le méthane exact. sorte.
1: Exact. On t'en connaît beaucoup. J'essaie. <rire> mais oui, c'est ça. C'est assez alarmant. Puis ben, Quand tu combines tous ces facteurs-là qui sont euh, de la pression ultimement sur les écosystèmes, c'est comme si on était en train d'affaiblir à petit feu à plusieurs niveaux, plusieurs variables en même temps. Le Saint-Laurent, ben, il est en train de se fatiguer. Il y a moins d'oxygène aussi. Fait que ça, c'est quand même assez troublant parce que quand il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Fait qu un qu'un peu comme on voit dans certains lacs, c'est un peu comme si ça, c'était en train de se reproduire dans le fleuve. Euh, puis, je veux dire, un peuple comme le Québec, je reviens à la notion de territoire au début, mais les Québécois ne pourraient pas euh, exister là, sans le Saint-Laurent.
0: Mmh. Tu le penses fait. quoi, 70 ou 80 vivent le long des berges du Saint-Laurent?
1: Un truc comme 70,
0: je pense. C'est un... Canal de plaisance et de travail exact. économique et ouais, de loisirs.
1: Exact. Mais c'est aussi une voie de navigation extrêmement exact. importante. C'est la ouais. porte d'entrée vers l'Amérique, dans le fond.
0: Est-ce ouais. qu'on est capable qu de mettre le doigt sur la chose la plus polluante, la plus nocive, dommageable, selon nos connaissances présentement?
1: Ben ça, je ne sais pas c'est quoi la plus dommageable. Si on regarde les, les Belugas qui sont en voie de disparition, euh, eux sont très affectés par les métaux lourds, les pesticides aussi, beaucoup de cancers, par exemple. Les natalités diminuent énormément. Mais c'est sûr que moi, de mon regard, je constate la pollution, la pollution plastique, euh, l'effet quasiment pervers des microplastiques, qui fait qu'on euh, consomme un peu le plastique qu'on insère dans l'environnement mm -hmm. par le poisson, les mollusques qu'on mange, mais aussi par l'eau qu'on boit. Euh, ce que je trouve un peu alarmant aussi dans tout ça, c'est qu'on a retrouvé des microfibres dans la glace euh, en Arctique, en Antarctique. Il euh, y a des études récentes aussi qui ont démontré la présence de microplastiques dans les fœtus, dans le sang, dans les poumons des humains.
2: Wow.
1: Euh, fait qu'on est comme en train de s'intoxiquer. Moi, Pour moi, ça, c'est très euh, pernicieux. Si je peux sortir un mot fancy. <rire> <rire> Et ça me fait peur. Mais c'est sûr que j'ai un angle qui regarde ça euh, à tous les jours, mm. là.
0: Explique ce que l'Organisation Bleue fait.
1: Oui, euh, bien, l'Organisation Bleue, en gros, a une mission très large de préservation de l'environnement, avec un angle sur le milieu marin, évidemment, et du Saint-Laurent. Et ça, ça se traduit par des campagnes d'éducation, de sensibilisation, euh, de la production aussi de contenu, euh, mais également de la mobilisation communautaire. Et ça, c'est le projet qui pogne le plus, je pourrais dire. <rire> dans la saison estivale, on se mobilise aux quatre coins de la province, mais aussi dans tout l'Est du Canada euh, pour faire des nettoyages de berges où on vient euh, nourrir une base de données que j'ai créée en 2018 euh, qui permet le recensement de la pollution avec toutes sortes de données géographiques qui nous permettent euh, cette année de venir à terme d'un rapport sur cinq ans euh, qui vont nous permettre de mieux comprendre l'instance de courant marin par exemple euh, sur des zones très précises du littoral où on pourrait retrouver plus de pollution, euh, mais également des corrélations avec euh, les fameuses bouches d'égouts municipales euh, qui pourraient aussi prouver finalement que ben là dans ces bouches d'égouts là il y a une réelle source de pollution qui s'en va dans le Saint-Laurent. Et tout ça, ça devient comme une espèce d'outils préventifs de surveillance environnementale mmh. qui n'existent pas encore par le gouvernement, qui permettrait euh, ben de, un, comme j'ai dit, identifier des zones qui sont plus à risque. Mais mettons, on se reprojette il y a un an euh, avec Fiona, l'ouragan qui avait frappé aux Îles-la-Madeleine, qui a vraiment détruit toute une côte à Terre-Neuve, qui a même frappé jusqu'en Côte-Nord. Ben, on pourrait dire, suite à Fiona, on pourrait identifier des zones qui auraient besoin d'être nettoyées. Puis ça, pour moi, c'est vraiment la clé parce qu'on pourrait devenir préventif plutôt que réactif. » Puis le rapport et toutes les recherches qu'on fait, parce que là, on a beaucoup de mobilisation communautaire, c'est le fun, on fait des événements, ça a l'air comme d'un parti. quasiment <rire> que c'est le fun. C'est fou, inspirant. Mais ultimement, ces, ces mobilisations-là vraiment, servent vraiment à amener des recommandations aux politiques puis à engager un dialogue entre les législateurs et le milieu des, 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 des organismes communautaires comme moi. Fait que quand on, on pense qu'on est trop petit pour avoir un impact, bien non, non seulement tu peux te mobiliser puis venir faire un nettoyage, mais tu peux aider littéralement à bâtir la base de données. Puis ben, quelqu'un comme moi ou avec l'organisation bleue, ben, on est rendu, qu'on est entendu, on est vu, et les politiciens nous consultent littéralement quand il y a des enjeux de pollution, par exemple. Euh, quel genre de
0: données récoltez-vous et c'est quoi les conclusions du rapport
1: mais là, je ne peux pas te donner de conclusion 100% parce que je travaille dessus cet okay. hiver. <rire> Ça va être mon beau projet de tanière hivernale. <rire> mais euh, ben en gros on applique des, des, des cartes là c'est un peu comme des calques de Photoshop mais un peu plus nerd où on applique <rire> des courants marins euh, de la topographie sous-marine euh, puis on va même appliquer euh, des cartes historiques là, de ruissellement euh, au niveau de certains tributaires tributaires morphinés encore pour dire des embouchures de rivières par exemple euh, puis à travers tout ça ben on ajoute la carte de mes données fait que c'est vraiment une mosaïque de genre quasiment mmh. 85 nettoyages depuis ans. Et puis là, ben, on va laisser le moteur statistique faire sa job, puis nous revenir avec des conclusions concluantes ou pas concluantes qu'on va ensuite pouvoir vulgariser. Mais tu sais, je peux te dire déjà d'emblée qu'il y a de la pollution partout. Euh, moi, je remarque une corrélation sur le terrain avec les fameuses bouches d'égouts. Souvent, on trouve des plages complètement dégueulasses parce qu'il y a une bouche d'égout municipale à proximité. Euh, on voit une incidence avec les courants. Je pense au Parc national du Bic, par exemple, où il n'y a pas vraiment d'humains qui habitent là. OK, il y a une certaine affluence touristique, mais il n'y a pas du monde rempli, tout cordé sur la beach en été, au point de polluer la plage. C'est vraiment, ce qu'on voit, c'est le résultat des courants qui amènent la pollution sur le littoral. Euh, puis ensuite... Parc du Bic, la Grand Tour. Nice. <rire> <rire> Magnifique, c'est euh Ou, tu sais, dans le coin du golfe, justement, dans le cadre de l'expédition qu'on a menée l'été dernier, on s'est retrouvé dans des lieux dépourvus d'humains, genre euh, le versant nord d'Anticosti, où là, on a trouvé des berges complètement poubelles avec des couches, littéralement, d'années d'accumulation de matériaux plastiques euh, qui nous font croire qu'on vient d'atterrir dans le plastinocène, là, mm -hmm. qui est l'ère euh, du plastique fossilisé, littéralement, mm -hmm. là.
0: À quel point vous pouvez. Euh, tu quand on nettoie des berges, on nettoie les grosses choses. Tu mettons en termes de grosseur, on va jusqu'à une botte de cigarettes. Ouais. Mais à quel point qu'on a un impact sur les microplastiques?
1: Ben, tu sais, tout gros déchet, finalement, qui ouais, est, est intercepté ouais. va finir. Mettons qu'il n'est pas intercepté. mettons qu'on regarde la vie d'une bouteille de plastique qui s'en va dans l'environnement. Ouais. La bouteille de plastique, genre, tu habites euh, Clark-Saint-Laurent. T'as mis au recyclage un bon matin venteux. Tout ça pogne dans le vent. Je sais pas si tu as déjà vu Saint-Laurent, un matin venteux de recyclage, mais c'est un... passe brosse Un méchant beau dépotoir à ciel ouvert. Ouais. Euh, on est sur une île. Fait que ta bouteille, elle va parcourir son chemin jusqu'au fleuve. Un déchet libre dans l'environnement. Il y a genre 95 de rester dans l'environnement. C'est une statistique réelle. Puis ah Une fois que le plastique touche à l'eau, 100% des chances qu'il demeure à l'eau, à moins qu'il soit intercepté par un humain. il y a comme une espèce de, une espèce d'effet de viscosité qui fait que le plastique colle, ouais. adhère à la surface de l'eau. Fait que là, la bouteille, la bouteille elle va avoir l'air d'une bouteille pendant peut-être 10 ans. Mais si elle est soumise au rayon du soleil, à la chaleur, à l'action des vagues, frottement du gravier sur le bord des côtes, elle va finir par se désagréger. Elle va comme release des petits bouts de microplastique qu'on voit pas nécessairement à l'œil humain. Et puis, mettons qu'on la retrouve dans 500 ans, bien, cette bouteille-là, finalement, au bout de sa vie, elle existe encore. Elle est juste plus en forme de bouteille, elle comme en micro-particules. C'est une poussière de plastique euh, qui, elle, s'infiltre partout et demeure. Une bouteille de plastique, on estime que ça peut durer de 450 ans à 1000 ans. Le polystyrène, comme pour du take-out ou des verres à café, par exemple, il n'y a même pas de date de péremption. Là. On dit que ça existe pour toujours. Wow. Il y a une stat que j'aime beaucoup et que j'utilise parce qu'elle est très euh, visuelle. Euh, Puis tu sais peut-être extrapolée, là, mais c'est une façon que le public peut au moins mieux comprendre que dire oh, 95 « 95 des microplastiques. <rire> » La statistique dit qu'il y a plus de microparticules dans l'océan que d'étoiles dans la galaxie. Wow. Et ça, c'est quand même poignant. Mm -hmm. <rire> quand on regarde le ciel, on se dit pas « Hé, hey, tu sais... Euh, » On transpose ça dans l'océan. On pense à, au plancton qui fait de la belle petite lumière, de la bioluminescence. Il y a aussi le microplastique, puis cette biodiversité-là cohabite là, finalement dans un océan de plastique.
0: Mm -hmm. um,
1: Qu'est-ce qu que vous avez fait à date en termes de, 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 de scale, de nettoyage? Bien, on est rendu euh, à quasiment... Là, cet été, tu disais quatre tonnes, quand on a sorti notre communiqué ouais, pour la temps. rentrée scolaire. Depuis lors, on est rendu à 7 tonnes. Wow. J'ai fini ma saison hier, Fekete wow. <rire> 25 événements plus tard.
0: Wow. Sur 52 semaines, c'est fou.
1: Euh, ben moins que ça, en fait, j'ai commencé à la mimer. Exact. Fait que c'est comme un crunch de 10 semaines, en fait. Ça fait vraiment beaucoup de nettoyage. Je rêve au déchet la nuit, là. Genre, je, je, rêve, je rêve que je trie ou que je trouve des belles choses, genre. Je trouve un trésor, je deviens riche. Euh, on a mobilisé, genre, quasiment 1500 bénévoles pendant la période estivale. Euh, notamment parce que cet été, on s'est mobilisé beaucoup à travers des festivals. Euh, et on collabore avec les gars de Valère Qualité Motel aussi. Oui,
0: qui justement notre ouais. fait notre vidéaste.
1: Ça, ça amène du beau crowd. Ouais. <rire> ça amène les foules. Il y a comme un effet de fan. Puis je pense que ça vient un peu décomplexer aussi le mouvement environnemental parce que ça devient comme accessible à tous dans un contexte de fête Moi, je trouve ça méga pertinent.
0: Raconte, c'est raconte quoi la virée du Saint-Laurent? Parce que c'est incroyable.
1: Oui, la virée, ça, c'est très cool. Euh, ben, c'est un concept qui est vraiment euh, interdisciplinaire, donc à mi-chemin entre culture et protection de l'environnement. Euh, puis c'est un peu comme un mouvement d'artistes finalement, qui a émergé des gars de valeur qualité motel quand ils m'ont approché pour me dire, on aimerait ça mettre un festival à voile sur pied, mais qui soit euh, vraiment euh, ancré, pour pas faire un autre genre de dans un mouvement environnemental, parce qu'eux aussi voulaient faire une différence, mais voulaient utiliser leur voix euh, d'artiste pour représenter la cause. C'est quasiment comme s'ils se portaient garant, porte-parole euh, de la protection du Saint-Laurent à travers leur musique. À travers leur fanbase aussi. Euh, puis, euh, ben, on fait des corvées de nettoyage, finalement, en programme double avec des shows euh, en soirée.
0: Alors, en gros, c'est comme une tournée en voilier ouais. qu'on monte le Saint-Laurent ou qu'on descend, qu descend le Saint-Laurent. Qu'on le monte. Qu'on monte, excuse. <rire> je ne vais jamais l'avoir. Euh, qu'on monte le Saint-Laurent et euh, à chaque arrêt, il y a un ouais. nettoyage et il y a un show exact. intime.
1: Exact. Ouais. Sur la plage.
0: Ouais. Et donc fait. Phil a documenté ça.
1: Ouais. Phil a documenté ça. Il y a ça. comme
0: un gros documentaire sur YouTube, j'imagine, ouais, comme de dix, minutes. C'est une série,
1: trois épisodes. Oui, c'est Marie France Lécuyer qui l'a réalisé euh, et filmé.
0: Comment ça s'appelle sur YouTube, est-ce que vous vous souvenez
1: euh, C'est la virée du Saint Laurent.
0: Ok. La virée du Saint Laurent. sur
1: Facebook aussi, sur la page de la virée, puis je pense sur la page de l'organisation plus devrait être là aussi fait là ça montre vraiment un peu l'ADN justement du festival, c'était la première année qu'on le faisait avec tout le monde, l'équipe de prod, d'organisation bleue, Lego aussi.
0: Il y a des shots de by the way. baleine qui fait le prix sur le bord du voilier. Ça c'est la deuxième édition.
1: c'était la petite vallée coucher de soleil, ça c'était épique. Ça C'était incroyable. C'était quasiment comme ça venait nous remercier d'avoir fait le ménage. Ça c'est cute. Ça c'est cute.
0: Mais retournons aux données, parce que ouais. quand on a fait le mais quand, parle, quand nettoyage, mais c'est impressionnant la, la précision des données. Ouais. Alors explique comme la précision des données que vous.
1: Ouais, puis tu sais. Ça me lancer des fleurs, mais la précision de ces données-là, c'est ce qui fait qu'on travaille avec le gouvernement à l'heure actuelle. Là. On ouais. a été approchés par le ministère de l'Environnement à l'automne dernier.
0: Fédéral ou provincial?
1: Fédéral, qui sont en train de travailler sur la loi du bannissement du plastique. Et c'est une analyste <coughs> du Excuse fédéral... chin <rire> euh, Qui m'a dit, écoute, on essaye de mettre en place une loi sur le bannissement du plastique, mais le lobby est tellement fort, puis on n'a tellement pas de contre-arguments parce qu'il n'existe pas de données. Mm. On se retourne vers toi, on sait que tu as une base de données. Fait que là, on va te dire, hein? Euh, OK, T'sais, oui, je monte une base de données. Je savais même plus pourquoi je prenais des données à un certain point. Ouais. Puis là, on dirait que ça m'a comme ouvert une porte. On m'a dit, écoute, il y a un « data gap », il y a un, un, un trou dans les données universitaires. On a regardé les pesticides, les métaux lourds, le microplastique. On a recensé la pollution, genre dans le sol. On a été jusque dans la glace. Mais il y a personne qui a regardé le macroplastique sur le littoral ce que j'avais fait. Puis il y a des sciences citoyennes participatives, comme avec la WWF, qui, eux, le font. Il y a même des initiatives dans l'Ouest canadien avec Surfrider, genre, euh, qui le font aussi. Mais pour le lobby... Si c'est fait par 5000 participants, monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas valable. C'est pas une science rigoureuse. C'est pas une science pure, dure. Versus, avec l'Organisation Bleue, c'est la même série de 4-5 personnes, géographes ou biologistes, qui ont collecté les données à travers les années. Fait que ça devient comme plus baqué, plus rigoureux, je pourrais dire, au niveau de la statistique. Euh, fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait comme « deal », parce que c'était littéralement une négociation de quasiment un an. Wow! On a accepté de diffuser notre base de données publiquement pour une première analyse de la base de données. Fait que ça, ça va se traduire comme en une carte interactive. On va arriver sur l'organisation bleue. Puis là, le monde entier va pouvoir avoir accès à la base de données. Fait que ça va être une carte du Saint-Laurent avec des points tout simplement partout où on a été. Puis, partout où tu cliques, tu vas pouvoir avoir accès aux données qu'on a récoltées sur le terrain. Ça, ces données-là, c'est de la superficie, le poids collecté, le nombre de participants euh, et tous les déchets très, très détaillés, euh, comme tu as dit tantôt. Là. Mais donne des exemples de très détaillés. Ben, écoute, il y a plusieurs catégories comme... Euh, ben, d'une part, le take-out, restauration rapide. Fait que là, on met genre... Euh, les, les, les boîtes pour emporter, les ustensiles en plastique, les pailles en plastique. Puis là, il y a des nouvelles catégories qui émergent avec les années, là, mais genre là, on a des pailles en carton, des, mmh. des ustensiles en bois. Il euh, y a moins d'attaches suspac. Euh, pendant la pandémie, c'était la pandémie des masques puis des gants. Là, voilà. on en trouve moins cette année. Fait qu'il y a comme des occurrences, la catégorie des drogues. Euh, là, on a vu le pot apparaître sur le littoral. Fait que genre, ouais les Les pots plastiques de, plastique de 3.5, j'ai une catégorie « pre-roll <rire> ». C'est bien quasiment anecdotique. <rire> euh, J'ai une catégorie « plantes artificielles euh, ». Plantes aussi, on trouve full de peaux de plantes, surtout au printemps. Les, les étiquettes qui marquent la sorte de fleurs ouais. ou de légumes, ça, full. Euh, ça va jusqu'à dans les vêtements. J'ai des matériaux de construction, des pneus... Euh, catégorie pêche, pêche récréative, pêche industrielle, du cordage, des bouées, des, des hameçons. Euh,
0: mais juste les élastiques des homards c'est ça.
1: Les élastiques des homards, les cages à homards, les cages à crabes, écoute, il y en a, là. Fait que là, nous, on le connaît, le protocole, c'est genre, ah, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, mm -hmm. ça va là. Mais c'est vrai que quand tu vois la base de données pour la première fois, c'est genre, hey, OK! Mais c'est si un travail de longue haleine, <rire> tu sais. Ça serait ouais.
0: facile de juste ramasser puis juste pitcher. Oui. Mais on dirait que ça prend autant de temps. Quasiment plus de répertorier et de noter.
1: Je te dirais que c'est le plus gros de la job.
0: Ça, ça prend des ressources.
1: Ça prend full de ressources. Pis, une fois qu'il y, qu y a fait euh, cette fiche-là pendant un événement, il faut la répertorier dans la base de données faut la trier, faut s'assurer qu'elle est comme pareille que les autres pour qu'après ça, quand ça soit rentré dans un logiciel statistique, euh, tout soit comme cohérent. C'est là que rentre le travail de pigiste spécialiste en base de données. Fait que moi, j'ai comme eu l'idée, j'ai monté la fiche, euh, mais après l'analyse, je passe le flambeau à des scientifiques puis à un membre de mon conseil d'administration.
0: Euh, Parle-nous de... En fait, quand je t'avais demandé c'était quoi les des endroits vraiment pollués au Québec en vu ouais. à Pointe-Claire, tu dit les îles de la Madeleine et oh. Anticosti. Mm
1: -hmm.
0: Puis, tu développais à ce sujet.
1: Ben, Anticosti, si, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que le Saint-Laurent, à la hauteur du golfe, devient un peu comme une petite mer intérieure, un peu comme on peut voir euh, dans les grands océans. Fait que là, on parle souvent de Gire, G, G-Y-R-E. C'est un terme anodin pour décrire un peu l'effet d'un tourbillon. Euh, fait que la 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 planète a une espèce d'effet physique de rotation qui fait une espèce de d'effet de tourbillon dans les continents euh, océaniques. Fait que euh, les continents océaniques, il y en a cinq. l'Atlantique, le Pacifique, euh, l'Océan Indien, Arctique, euh, Antarctique, puis on parle pas de la terre là, on est vraiment dans la mer mm -hmm. et là, il y a une espèce d'effet de tourbillon qui fait qu'on accumule les matières plastiques dans ce cœur de tourbillon là. Euh, puis c'est ça qu'on appelle le continent de plastique. Ouais. Et dans le Golfe, il y a un peu le même euh, principe qui se recrée à petite échelle. Et on aurait, c'était l'hypothèse qu'on avait du moins quand on est parti à l'expédition bleue, c'était de dire, est-ce qu'on a l'incidence d'un petit gire dans le Golfe? Et si oui, ça serait à peu près à la hauteur d'Anticosti. Et mon hypothèse, mon flair, et j'ai appliqué plusieurs cartes de courant marin là, avant de partir sur l'expé, mais je me disais, d'après moi, en tout cas, sur le versant qui fait face au Golfe, donc le versant sud, je pense que j'ai dit le versant nord tantôt, mais c'est vraiment le versant sud, euh, peut-être qu'on trouverait plus de déchets. Et euh, est arrivé ce qui est arrivé, là, finalement, c'était comme euh, une joie ouais. <rire> de valider l'hypothèse, mais en même temps, c'était, euh, moi, ce que je qualifiais un désastre environnemental, là.
0: Hum. Puis pourquoi c'est pas plus facile que ça d'établir son ou ces, ces flux-là? Comme me semble, dans mon point de vue non scientifique, ouais. si tu appliques les cartes des courants marins, justement, uh -huh. euh, mais ça me c'est logique de comme si tu les appliques puis tu fais un plus un, un plus un ça fait deux ouais, ouais mais, mais comme ouais.
1: comme je disais tantôt c'est vraiment un data gap c'est comme si tout le monde s'était tourné vers du très très petit ou euh, du très grand euh, genre en arctique ou dans les dans les consommants de plastique mais si on regarde à plus petite échelle chez nous ben pour moi c'est évident mais c'est pas une expertise qui est donnée à tout le monde euh, c'est niché comme thématique aussi c'est moderne c'est des enjeux qui sont relativement nouveaux mm -hmm. fait qu'on c'est comme si les spotlights avaient été tournés vers le Pacifique, l'Atlantique, euh, le Grand Nord, mais personne s'était vraiment questionné à, ouais, mais ça a l'air de quoi chez nous? Et pourquoi il n'y a pas tant de données, t'sais? Fait que moi, je suis rentrée là-dedans à mille à l'heure. Je travaillais dans les requins, je faisais de la plongée puis je suis revenue au Québec. Je me suis fait embarquer dans une tournée de nettoyage puis me voilà cinq ans plus tard, genre <rire> passion d'échelle. <rire> Mais vient avec la passion d'échelle, la compréhension aussi de ce qui se passe sur le terrain. Puis écoute, c'est là que j'en suis aujourd'hui à essayer de faire pousser les politiques parce que on a besoin d'aide.
0: <rire> ouais. Euh, Est-ce que tu penses que le changement du statut de l'île d'Anticosti va changer les choses?
1: Euh, sûrement, euh, je pense que Anticosti va avoir euh, peut-être plus de priorité dans sa préservation vu qu'elle est reconnue au patrimoine. Ouais. Euh, C'est sûr que si on veut maintenir son statut, il faut en prendre soin, parce qu'on protège ce que l'on aime. <rire> euh, puis J'aimerais vraiment se monter un projet de dépollution de grande envergure, là. Mm -hmm. un peu à la Ocean Cleanup, où genre on débarque avec des barges, des équipes terrain, puis là, on fait le tour de, de toutes les anses, les plages, puis on s'en va genre massivement dépolluer, en tout cas, si ça serait sa coche.
0: Mm -hmm. Parle-nous de l'expédition bleue.
1: Ouais, ben là j'en ai parlé un petit peu. Dans le fond, la prémisse scientifique c'était ça, cette hypothèse-là du gir euh, ouais, c'était ça la prémisse de.
0: Ouais. Ah ouais, ouais.
1: Dans le fond, moi j'arrivais là. J'avais fait le tour de la Gaspésie, de la côte nord, euh, des îles de la Madeleine. Euh, Puis là, je me disais, il reste une zone, c'est le golfe. On l'a pas eu à l'étude. C'est gros. C'est gros en hein, tabarnak. Faut pas <rire> faire un <petit> sac. <rire> euh, Puis c'est froid. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui montent jusque là. Euh, puis, en parallèle, euh, je me suis fait mettre en contact via le Réseau Québec-Maritime, euh, qui euh, mène beaucoup de projets euh, sur des bateaux euh, scientifiques, euh, qui rassemble aussi des équipes de recherche dans des optiques de recherche et recherche-création, euh, justement pour euh, donner des opportunités aux scientifiques d'aller en mer, d'aller sur le Saint-Laurent puis d'étudier le terrain. Fait je me suis fait approcher pour mettre sur pied un projet à nature écoféministe, euh, mais aussi intersectoriel. Euh, Puis la personne qui m'avait contactée dans le temps m'avait dit, il me semble que tu serais une bonne porteuse de ce projet-là. <rire> Puis je suis sûre que tu es capable de réfléchir à un projet de science. Fait que là, je me suis dit, ben là, c'est sûr que c'est autour de la pollution plastique. Puis là, OK, je m'allie de femmes, j'en connais quasiment trop. <rire> fait que là, j'ai tendu quelques perches. Euh, Puis ça n'a pas été long là, que j'ai été en contact avec, entre autres, une chercheuse, Laura euh, Rowendik. Euh, Laura a fait son doctorat à McGill en ingénierie. Elle n'a pas son statut d'ingénieur, mais elle est scientifique en physico-chimie. Et elle a étudié les microplastiques dans le Saint-Laurent. Et elle a fait cinq ans de recensement de microplastiques, vraiment de la zone fluviale et estuaire. Et elle s'était arrêtée à cette île. Quand j'y ai dit, ça tente-tu de venir finir ta recherche de cette île jusqu'à quasiment le Labrador? Euh, ben elle m'a dit « OK, go, on y va ». Fait que en parallèle, la recherche sur le recensement des macro-déchets sur les berges, on avait tout un protocole de micro-plastique aussi pour recenser l'eau euh, à proximité des berges qu'on nettoyait. Fait que ça, c'était comme une première de faire des vis-à-vis euh, nettoyage-recensement de gros déchets vis-à-vis -vis le recensement du micro-plastique. Euh, puis, à ça, on s'est associé à des créatrices littéraires. Donc, deux professeurs, deux étudiantes qui, elles, euh, venaient littéralement vulgariser, créer, sensibiliser le public euh, à travers des éditoriaux, des blogs, euh, des cartes postales même. Euh, beaucoup de brefs euh, destinés à Instagram. Euh, on avait aussi une équipe de production qui venait toutes capter du vidéo, des photos, euh, qui, tout ça, finalement, ont permis de rejoindre le public en temps réel. Fait que l'expé était extrêmement complexe, multifacette. C'était quasiment un bateau. mois. Oui, on était 16 sur l'équipage. C'est euh, je dis une expérience éco mais il y avait des hommes aussi à bord. Euh, il y avait tout un une équipage diversifié aussi, communauté LGBTQ. Euh, fait que c'était comme dans l'optique de, de rendre la science accessible, essayer d'inspirer les jeunes filles aussi à entreprendre mm -hmm. des carrières dans le milieu de la science qui, qui sont vraiment sous-représentées dans le milieu, euh, surtout des médias. Là.
2: Mm
1: -hmm. euh, fait qu'il y avait une intention de justement montrer aux jeunes filles qu'il y avait des femmes aussi qui faisaient de la science. Euh, C'était d'inspirer le public finalement à travers euh, des campagnes de com euh, extrêmement étoffées à bord du bateau en temps réel pour rejoindre le public au maximum. Mm -hmm. Et on l'a fait avec brio.
0: That's it. Yes. That's it. <rire> euh, revenons un peu par rapport aux perspectives. Oui. Euh, je ne sais pas comment je vais poser ma question, mais je trouve qu'il y a des causes symboliques. Oui. Puis après, il y a comme la réalité, quand tu check les statistiques, qui peut un peu changer cette réalité symbolique. Euh, puis un exemple concret, c'est les sacs en plastique. Ouais. On est comme, on arrête, on a arrêté. On s'est tous tourné vers les totes. Ouais. J'ai vu un article que les totes, <rire> comme pour rentabiliser l'impact écologique, faudrait que tu utilises un tote tous les jours pendant 50 ans. Ouais. fait Il y a comme un, une dichotomie, justement, entre... Oui, avoir un message porteur d'espoir inspirant à changement. Mais que, tu sais, les bouteilles de plastique, historiquement, jusqu'à une couple d'années, ça a tellement de bien, de santé. Ouais. au de de communautés dans le monde. Comment qu'on fait pour jongler, justement, avec... C'est complexe, mais comme avec les données qu'on a maintenant, mais qui sont peut-être pas les données qu'on aura dans 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il faut juste suivre le chemin qu'on qu trace pendant qu'on est en train de le tracer? Ou...
1: C'est une grosse question existentielle. <rire> t'sais, parce que comme n'importe quoi dans la vie, c'est sûr que si on change un une addiction de surconsommation à une autre, on fait juste déplacer le problème. Ouais. Est-ce que le plastique est plus dommageable que le, le, le coton? <rire> C'est probablement similaire, là, tu sais. Euh, fait que je pense que l'optique, c'est d'en avoir moins, mais mieux, puis l'utiliser le plus longtemps, puis ça, ça s'applique à tout, tu sais. mm -hmm. Puis comme tu dis, tu sais, même pendant la pandémie, on, on je veux dire, là, c'était comme l'outrance au plastique, là. là. Tout le monde capotait avec l'hygiène. OK, tu sais, c'est une période, on l'a fait, ça a passé, tu sais. Mais. Euh, ou tu disais les bouteilles plastiques, ça l'a aidé. Ben, L'hygiène, évidemment, mais dans les populations du tiers-monde, en contexte de guerre, mais c'est pas normal que, genre, Steven, euh, puis sa blonde Caro, euh, au mois de juillet, qui partent en VR pendant un mois pour leurs vacances, s'achètent, ouais. genre, quatre caisses de 24 d'eau. Ça, ça n'a pas rapport.
2: Ouais.
1: Ou ça n'a pas rapport que tu aies 12 gourdes dans ton armoire mais que tu t'en serves juste d'une, mais que tu t'en achètes une nouvelle au six mois parce que t'en trouves que autre. Mm -hmm. C'est pas normal. C'est pas normal que tu achètes un café de smorton à tous les jours, cinq jours, semaine, alors que tu pourrais te munir d'une bonne tasse réutilisable. Fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là. Comme c'est pas normal que tu achètes du Shein en ligne à toutes les semaines parce que t'as le goût d'être en mode. Mm -hmm. Faut comme changer de paradigme. Puis ton taux de bague, ben il est super, ton taux de bague lave-le, réutilise-le, puis t'offre-le le plus longtemps possible, puis ça, ça s'applique à n'importe quoi. Ton manteau d'hiver, tes bottes, payer un petit peu plus cher. Moi, je dis souvent, moins consommer, mieux consommer, puis mettre un petit peu plus de budget. Ouais. Puis mieux le choisir. Fait que ça devient un peu comme curate. Ouais. <rire> Tout ce que tu choisis comme dépense, dans le fond. Puis même mm -hmm. dans ta bouffe, ça s'applique.
0: Éloignons-nous euh, de la pollution. Mm -hmm. Ok. Mettons-la mettons de côté. Comment ta perspective du Québec a le plus changé depuis ces dernières années d'avoir lancé l'Organisation bleue.
1: Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est bon pour Bonjour Québec aussi. <rire> <rire> euh, Ben, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, mais j'ai travaillé dans les Caraïbes longtemps. Je suis partie du Québec à un âge quand même assez jeune euh, par l'appel de la mer et des tropiques. Euh, comme moins bon, il y en a beaucoup qui font ça, puis je pense que j'incarne très bien ma génération millénariale <rire> à travers ce mode de vie. Euh, fait que, tu sais, j'ai été en Australie, j'ai été dans les Caraïbes, beaucoup d'Amérique latine, Costa Rica, euh, Honduras, puis c'est comme si. J'avais oublié que le Québec, c'était merveilleux, puis c'était magnifique. Puis c'est quand je suis revenue en 2018, puis qu'on m'a demandé de faire une tournée pan-canadienne, que je me suis retrouvée à Terre-Neuve au mois de juin, avec pas tant de touristes, il y avait des icebergs dans l'océan, l'eau était cristalline bleue, puis il faisait genre 22 degrés, puis le soleil se couchait à 11 heures le soir. <rire> puis là, j'ai fait comme, Hey boy, on m'a jamais dit ça, que c'était beau de même site. Mm -hmm. <rire> puis c'est ça, là, c'est comme si ça m'avait reconnecté. Euh, en me disant mon Dieu j'avais jamais caché qu'il y avait autant de beauté puis de grandeur ici puis de que la nordicité pouvait venir me chercher autant que les tropiques puis la chaleur fait que c'est comme si dans ma tête il y avait un lifestyle puis c'était d'être snowbird puis je revenais l'été au Québec puis là je profitais du Québec à la chaleur mais j'avais jamais réalisé à quel point le Québec pouvait m'offrir un lifestyle de plage, de grandeur, de splendeur, puis d'animaux autant que ce que je peux découvrir depuis cinq ans. Mm -hmm. Puis depuis cinq ans, je suis tellement retombée amoureuse du Québec que j'ai pris l'avion, genre, deux fois en cinq ans euh, pour le travail, genre. Je ne l'ai même pas faite par plaisance. Quand mm -hmm. je prends des vacances, je m'en vais en Gaspésie ou en Côte-Nord ouais. parce que je capote.
0: C'est fou, on dirait que comme tout ce que tu viens de dire, les derniers paragraphes, ça a pu sortir de moi. comme même situation, même réalité, même ouverture de perspective, ouais. de changement de perspective. même J'ai pris, je pense, deux vols aussi ouais. pour la job. <rire> ben, c'est fou que bon. ça s'inscrit euh, ouais. en même temps, en parallèle.
1: Bien, puis je pense qu'il faut le vivre, il faut, faut sortir, explorer, tu puis... Pis... Faut aller en camping, faut comme aller un peu hors des sentiers battus. C'est sûr qu'il faut aimer la nature, il faut aimer les mouches. Mm -hmm. <rire> <rire> je ouais. même aux îles, il euh, y avait des maringouins en tabarnouche.
0: Ah ouais? J'en viens de là. Il ça, 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 y en avait encore cette semaine?
1: J'ai capoté. Là.
0: Mais je pensais que les moustiques c'était. Je sais, moi aussi je
1: pensais, mais écoute, changement climatique, <rire> <à Guess. What? rire> Je me suis fait extrêmement piquer. Ah ouais. Mais moi, on dit que c'était beau. Oh, les grands vents, l'air frais, euh, les dunes, les plages. Euh, je, pff, honnêtement, c'est le paradis là-bas. Là. Oui.
0: Puis l'eau est tellement belle. Je sais pas, mais oui. j'allais au mois de mai. Puis l'eau était tellement belle. Oui. <rire> c'est tellement fun.
1: Oui. Quelque
0: chose qu'on ne fait pas au Québec, c'est d'explorer le Saint-Laurent l'hiver. Oui. Est-ce que tu as pu l'explorer un peu? Ouais.
1: Oui. Euh, j'ai capté pas mal d'images genre de glace. J'étais comme à la recherche de textures. Puis euh, j'ai une bonne amie euh, avec qui j'ai été sur l'expédition bleue, d'ailleurs, qui habite à Sainte-Luz-sur-Mer. Saint C'est où ça? Euh, C'est juste un peu en haut de Rimouski. Okay. Puis elle a une magnifique maison euh, qui donne sur le fleuve. On dirait quasiment qu'on est en bateau quand on est en, dans le salon. Wow. Puis euh, j'ai été de voler en drone au-dessus euh, de la banquise, euh, banquise un peu lousse, là, ouais. mais <rire> le fleuve pognant en glace l'hiver. Et euh, puis là, j'ai vraiment découvert que mon dieu, l'eau est vraiment verte en hiver, puis les glaces là, c'est exceptionnel. Ah ouais. Ouais puis des fois tu peux être chanceux de pogner un petit banc de phoques, euh, sur un, une banquise à la dérive genre mmh. <rire> chilling euh, en descendant le fleuve <rire> wow. sur un petit bout de glace euh, puis tu sais c'est comme il y a une espèce de calme aussi à l'hiver une espèce de même une sonorité qui est comme étouffée, enveloppante. Euh, puis le fleuve, pour vrai, euh, en tempête, il est assez exceptionnel. Ouais. Même euh, dans le coin de Forion, euh, ouais. j'étais à Lance au Griffon, genre début décembre, pour une tournée de conférence dans les écoles. C'est Gaspésie-Badouin. C'est
0: Gaspésie, by the way. Gaspésie ouais, exact.
1: Puis, euh, ça m'a vraiment frappé de voir les plages avec un petit peu de neige, des plages quasiment avec du swell de surf, mmh. mais qui avaient comme de la glace au bout de la, de la vague qui cassait. Mmh. C'était tellement beau pour vrai. Euh, on devrait aller plus sur les plages l'hiver.
0: -ce moi c'est divers, je me donne comme commission d'expérimenter le Saint-Laurent l'hiver, chose que je n'ai jamais faite. Cool. C'est mis à part... Euh... Charlevoix, maintenant. Ouais. Euh, où est-ce que tu me recommandes d'aller? Là, tu viens d'en mentionner, là, mais. Oui, ben Donc, Gaspésie,
1: wow! Euh, Percé, en hiver, c'est quand même euh, épique. Euh, J'aurais goûté à dire Côte Nord. Dans le coin de Tadoussac, il euh, y a des trails dans les montagnes, même le fjord, là, dans le coin de saint fulgence euh, euh, le Mont-Valin, il euh, y a ouais. des points de vue quand même assez exceptionnels là, sur euh, le fjord. Dans Saint-Jean aussi, il y a des coins vraiment, wow.
0: Est-ce que le mont que le Mont-Valin. Mont Mont-Valin. Mont-Valin. Ça donne vue sur le fjord directement?
1: Euh, oui, il y a des bouts où tu peux voir le fjord. Ah ouais, wow mais c'est ça il y a plein de beaux spots là je te dirais c'est plus choisir lequel c'est <rire> massif à Bassinpas bah ben oui c'est
0: un classique mais on dirait que le, le réflexe ça serait de penser que c'est plus froid sur le non. bord du fleuve mais justement c'est le contraire
1: ouais parce ben que... ça dépend des boutons, là. Mais ça.
0: mais l'eau réchauffe quand même comparé parce que pour mon livre saison de Montréal justement euh, j'ai fait des recherches sur comme pourquoi il fait fret ouais. comme dire comparé à Toronto ou même New York c'est juste que on n'a pas, contrairement aux pays scandinaves surtout, qui ont leur euh, euh, bassin d'eau ne gèle pas les euh, autres, ils ne gèlent pas l'hiver tandis que nous, ça gèle nos baies au, je pense que c'est Baffin qui gèle la baie de Baffin, Baffin Bay non?
1: Baffin, Hudson, James
0: bref, les, les grands cours d'eau au nord du Québec pas le fleuve, là, mais ouais. euh, le reste ils gèlent, alors l'eau euh, pardon, l'air froid parvient à nous plus facilement versus ouais. euh, des bassins d'eau qui ne sont pas gelés qui créent des murs de chaleur
1: oui, ben il y a le Gulf Stream aussi, là, qui va vers l'Europe, qui. Ouais. On est à la même latitude, genre, que la France, mais euh, chez nous, c'est fret, puis eux, c'est ouais, quand même. Il euh, y a du redou. Ouais. <rire> puis il y a notre fameux vent, le petit Nordais, là. Le petit Nordais, lui, il pince dans la face, ouais. au mois de janvier.
0: <rire> si on oublie l'hiver, ouais. euh, ça serait quoi tes secrets les mieux gardés du Québec? Oh! En termes de spot?
1: Mais là, ça sera plus des secrets.
0: Mais il n'y a personne qui écoute la pagasse. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
1: okay, great. <rire> euh, ben les îles, c'est pas tant un secret, ouais. mais c'est pas tant accessible non plus là. je viens de le faire en char, ça m'a pris 30 Ouais, c'était char électrique. Ouais, c'était quelque combien, chose. Combien de recharges oh, genre 15. 15 recharges Ouais. Puis, à Tampa, là au Nouveau-Brunswick, moi, je suis ultra spontanée, puis TDAH, là. J'étais arrivée au Nouveau-Brunswick, j'ai ouvert le circuit électrique, ouais. j'ai réalisé qu'il y avait genre deux bornes.
0: Ouais, les Nouveau-Brunswick sont pas forts c'est Deux
1: bornes, j'étais là, oh my God, comment je vais faire? Puis, il n'y a pas de 100 kWh, c'est juste des 50. Oui. fait que recharger, c'était genre une heure et demie à chaque fois, je capotais. Wow. Puis, à un moment j'étais puis il y avait quelqu'un qui commençait à charger. J'ai attendu deux heures avant de me chercher. Attends, moi, après, ma première expérience de
0: voiture électrique, c'était nouveau produit aussi, C'est drôle, <rire> galop. Ils ne sont pas bien guéris. Ils pensent que mettre une borne rapide à, à côté d'une borne lente, c'est ouais. une bonne idée. Ouais. <rire> moi, ouais, il ouais.
1: ouais, ouais, y a une, une, une 7,2 kWh, <rire> puis il <rire> y a une 50. <rire> puis, puis, Je
0: tu sais. la 7,2. C'est son, son éparpillé. Ouais. Fait que, moi, ma copine, l'été dernier, on est allé en Nouvelle-Écosse. Puis, euh, au Nouveau-Brunswick, on va une borne. Il venait juste d'avoir une coupure de courant. Aïe, aïe. Donc là, on est comme « shit ». C'est soit qu'on attend pour le retour du courant ou qu'on essaie d'aller à l'autre. là, je check le nombre de kilomètres qu'il me reste. 46 kilomètres. Oh. Ouais, moi, je suis bon à aller sur la peau des fesses.
1: Ah oh, ouais, hein? Il
0: me restait 46 km. Puis l'autre borne était à 47 km. Ah! Oh.
1: Qu'est-ce que tu
0: as fait? J'ai pris la décision. Je suis comme... « Fuck it, on, on essaye. Hein? »« Ouais. Fait que là, comme ferme la radio, déplugue les seins, ouais. ferme les fenêtres, Echo ouais. plus, plus ouais. mode. <rire> »« Puis là, c'est comme, tu sais, il faut vraiment que tu fasses la notion... »« Sur la
1: 80,
0: comme Puis là, on a goulé. c'est quoi la vitesse optimale. »« Ouais, 90. »« Bien, on n'a pas vraiment trouvé de réponse parce que comme 90, c'est bon, mais c'est quoi, comme... Il doit y avoir un kilométrage parfait de comme 77, tu sais, comme tu vas assez vite, mais avec peu d'énergie. Fait que là, on sais, on notre souffle tout le long. « Puis là, le dernier comme deux kilomètres, c'est juste une pente descendante Malade. dans un centre d'achat. Fait que Tu, tu sais, un peu comme les voitures à essence, une fois que tu descends en bas de 30 kilomètres, le chiffre disparaît. C'est comme « Ah, oh, now you're on your own ». C'est parce qu'ils veulent, veulent pas avoir la responsabilité que la voiture nous a dit « Ah, oh, il te reste 50 kilomètres, mais finalement il te reste 45. » Fait qu'ils enlèvent le nombre de kilomètres restants à la fin. Okay. Fait que tu faisais juste « Bip, 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 bip » comme toutes les wordings, ça a commencer à apparaître mais la ouais c'est ça fait que ça mais c'est drôle que ce soit Manille. nouveau Brunswick parce que c'était Ottawa ouais. au nouveau Brunswick qu'il ouais. y avait un problème d'infrastructure mais on est tellement choyés au Québec oui. pour l'infrastructure euh, même aller à Ottawa bizarrement oui. comme de, de Vaudreuil à Ottawa à Ottawa à Ottawa <rire> non excuse de Rigaud à Ottawa ouais euh, mon accent il ouais. euh, y a une borne rapide ah je comprends pas je ne comprends pas
1: Bien, il comme moins de demandes, I guess.
0: Mais pourtant, tu sais, c'est quand même un, 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 un couloir important.
1: J'ai appelé le numéro, c'est à la borne au Nouveau-Brunswick. Ouais? Ouais, c'est genre, ça. salut. <rire> c'est un gars qui me répond. <rire> Hello? C'est euh, quoi l'affaire? Pourquoi il n'y a, a pas plus de borne? <rire> je viens de faire trois heures de char, il y en a 60 de <rire> l'autre part, puis il y en a deux ici. Puis il me dit. Ben, Nouveau-Brunswick, c'est pas bien riche, là. OK. Ben, tu sais, genre, tu vas Saskatchewan, il n'y a pas de borne électrique. Le gouvernement, il a voté pétrole. J'étais comme, OK, là, tu en train de me dire, je peux pas traverser le Canada en char électrique. On peut pas traverser le Canada en char électrique.
0: Mais il y a les Petro-Canada qui, ont, ouais. qui ont, se sont donné comme mission, on va connecter le Canada d'un bout à l'autre électrique. Ah, ça serait bien. Fait que tu utilises l'app Petro-Canada?
1: Non. Circuit électrique.
0: Mais c'est ça. Même moi aussi, principalement, euh, circuit électrique. Mais quand j'étais en marbre, Pétro-Canada aussi. Ah, OK, je savais pas ça. c'est juste qu'ils ont placé dans des Pétro-Canada stratégiques. Fait que, okay. mettons, ça ne va pas charlevoix charlevoix nord parce que tu ne traverses pas le Canada de même. Mais, ouais. mettons, à Québec, puis après, ça va à euh, Témiscouata, mettons. OK. Fait que tu peux le faire, mais je ne sais pas c'est quoi la distance maximale entre deux. Et puis en hiver, avec ouais, euh, les conditions, ça va être difficile.
1: Savais-tu que les saints hubert <rire> Ouais, ben oui, tous les saints hubert On oh,
0: Puis les coucheurs commencent beaucoup. Nice. André Chouinard, je pense que c'est ça son nom, le fondateur de Cou euh, non, ah, excuse-moi, je me trompe, euh, le nom du fondateur de Costar. Bref, Phil Volunza. Et
1: Google. Qui est une légende.
0: <rire> Costar c'est une des 500 plus grandes ouais. entreprises au monde. Oui, euh, et c'est
1: Québécois. Alain Bouchard. Alain Bouchard.
0: C'est proche. Oui, c'est proche.
1: <rire> André Chouinard, c'est de ça.
0: Exact. <rire> Puis, euh, je pense qu'il a acheté des, une chaîne de dépanneurs en Scandinavie. OK. Je pense en Norvège. Fait ont beaucoup, euh, il, a, il a beaucoup pu observer leur transition vers les ouais. chars électriques. Puis, il a dit, on est prêt pour la transition. C'est ouais. juste euh, le fait qu'ils font... Moi, vrai j'arrête souvent dans les couches-tards maintenant parce que sont de plus en plus propres? Les toilettes sont propres. Je sais ah, pas mais... si tu as remarqué le Switch depuis ouais. euh, quelques années. Ouais. Leur bar, leur euh, service euh, espace de café, de évidemment ouais. pour vrai surprenamment, la pizza du couche-tard? Eh
1: secret bon. C'est un
0: secret, secret gardé. Eh bien, ouais. ça fait du ventre du
1: Tim Hortons.
0: Ben C'est ça, exact, parce qu'on dirait qu'on est le temps au thème mais 15 recharges des îles <rire> à Madeleine, c'est nice. fou.
1: Ouais, c'est beaucoup. Je pense
0: que ça a du sens. Mais...
1: Ben, genre, euh, mettons, de Québec à Rimouski, on en fait une et demie. Ouais. Rimouski, j'en fais une complète. J'en ai fait une autre à Amqui. J'en ai fait une à, à, à Campbellton, une à Bathurst. Je suis rendue à six, j'ai compte en même temps. Euh, après, Shediak. J'adore j'ai une bonne mémoire. Shediak, j'ai reboosté un petit peu à Charlottetown. J'ai pris le traversier, je suis arrivé à Capomel. À Capomel, j'ai rechargé, parce que j'étais vide. Puis pendant que j'étais aux îles, j'en ai fait genre quatre.
0: Quatre recharges? Ouais. Il ne doit pas y avoir tant de bornes lentes?
1: Il y a une borne lente, puis oui. il y a <rire> une borne, 50 kWh.
0: Comme là, c'est même pas l'hydroélectricité, tu sais. On dirait que j'ai le goût de ne pas charger aux îles, tu sais, du ouais, charge avant d'aller aux îles. J'ai chargé. Là, non, mais c'est du mal correct, là. <rire>
1: Pis ben ça, là j'étais huit, fait que j'en ai fait 16, dans le fond, parce que j'en ai fait autant au retour.
0: C'est fun parce que dans que que ça prend pas fait, je peux relate à quelqu'un qui a un char électrique aussi.
1: Ouais. Non ah, mais je me suis même fait dire, à chez Diac, on s'est plugué. C'est quand j'ai appelé le gars à la borne, genre, <rire> genre j'ai rien à faire, m'a l'appelé, Moi genre dit, il était déjà 8 heures le matin. <rire> Puis il y a un monsieur qui passe, il dit, Hi, avec le, Allô, ah oh, vous parlez français? Bah ben, ouais, on parle français. Je vous, je vous dis, c'est la première fois que je vois quelqu'un plugué. <rire>
0: T'as genre... dévergé la cool, bombe.
1: Ouais,
0: genre. <rire> Mais by the way, euh, fun fact, ils viennent de rajouter, ils rajoutent évidemment constamment des bornes au Québec. On est vraiment choyés. Euh, Rivière-du-Loup, il y avait juste le Normandin. Ouais. Mais là, au Saint-Hubert, l'eau ouais. en diagonale, ils ont rajouté une borne de 500 oh, kilowatts. Oh shit. Qui a, je pense, 5 plugs. Fait hein? c'est comme une borne que tu peux plugger 5 chars. Le fissure. Là, ça, c'est comme. Tu sais, dans l'application circuit électrique, tu sais, quand tu choisis. Tes filtres pour voir ce que tu vois sur la map. Mmh. avant, c'était. C'était quoi? C'était comme 20 à 50. Puis après, ouais. il y a puis là, 20 à 80, 20 à 150, 20 ouais. à 300. Puis, depuis ça, j'allais retirer Puis ils ont juste mis infini. Parce que c'est comme fuck, on va arrêter de, constamment wow. changer. Mais 500. Mais c'est 500 qui est divisé en les différents.
1: Mais toi, t'as une Niro. Ouais, Moi, j'ai une Soul. Je pense que ça n'a même pas d'incidence. Genre que notre, ça veut dire? Ben notre capacité de recharge ben, limitée. Ouais, est limitée. Oui, c'est ça, à kilowattheure. Fait quand même, même qu'on y reste à 500.
0: Ouais, est ça. Mais c'est quand même fou que comme au moins l'infrastructure est là, tu sais, ouais. si tu prends une Tesla qui est beau.
1: Oui, exact. Peut-être que si on se met sur une liste d'attente de champ neuf, ben dans trois ans, on va dire Oh, les shit on charge en cinq minutes, genre.
0: Ouais. C'est ça, ça que, que les faut. gens ne réalisent pas, que j'essaie de communiquer, c'est que. Puis en plus, la première fois que je parle de char électrique sur le podcast, <rire> c'est fun, mais euh, les gens regardent l'autonomie seulement. Ouais. Mais c'est même important de regarder. Euh, la, vitesse de, euh, la vitesse maximale de recharge. Oui. Parce que ça va avoir je une grande incidence sur l'expérience. Oui. Euh, Puis c'est ça, plus c'est haut, mieux que c'est. Parce que ouais. peu importe l'autonomie, à savoir si tu charges vite ou pas. C'est ça. Oui.
1: Parce qu'il y a des petites bolts euh, qui ne chargent pas vite. là
0: Tu fais combien de kilomètres par année?
1: Ouf. Là, juste cet été, je pense que je à 8000.
0: Ça me surprend que ce n'est pas plus. sent les îles, là.
1: Moi, là, je pourrais dire mon char indique 103 000, mais genre avant d'aller aux îles, j'étais comme en bas de 100. <rire> j'étais chez le concessionnaire pour faire checker une petite lumière qui allumait, puis il était comme, t'approches de 100. Fait que là, euh, ouais, j'en ai fait, là. Parce que
0: moi, je m'enligne. Euh... J'ai 8
1: 000, mais je suis peut-être conservatrice. Je l'ai pas cassée. Je, je vais faire mon bilan comme plus tard cet automne, là, mais. Parce
0: que j'ai fait euh, 43 000 oh. l'année dernière.
1: L'année dernière, puis là, cette année.
0: L'année n'est pas finie, puis je suis rendue à 30 quelques milles.
1: Oh! Ok, ben là, je, je dois être plus dans ta ligue. Mais c'est ça. tout le temps C'est
0: Côte-Nord, euh, Gaspésie, back ouais, and forth. Ouais, c'est
1: ça. Ouf. Ouais. Ben écoute, euh, je vais te redonner de nouvelles. C'est T's quoi tes
0: endroits préférés sur la Côte-Nord? Je m'en vais, vais là. Euh...
1: Oh, il y en a tellement. Mon Dieu, ça dépend jusqu'où tes games d'aller. Je ne suis
0: jamais allée plus au nord que Bécomo. Fait que là, je m'en hein? vais explorer là-bas.
1: Mais là, genre, Saint-Pierre, c'est capoté. Ouais. Natachouane, c'est malade. Euh, les Îles Minguer. C'est Les îles Maigan, c'est à partir de où que tu y accèdes? Il euh, y a deux places. Tu peux y accéder par Off-Saint-Pierre ou par euh, Longue-Pointe de Mingan. En bateau? Oui, en bateau. En okay. bateau. Mais tu comme.
0: C'est Bella ah. belle ou c'est un, un. Non, long bateau?
1: non, ouais. un petit bateau. Là. Okay. Un petit bateau. Il y a des zodiacs même qui s'y rendent. Euh, mais les îles Maigan, ouais, c'est capoté. Là. Les monolithes. Ouais. Euh, les îles sont magnifiques. L'eau cristalline. Mm. L'été, c'est sûr que c'est vraiment ça à coche. Mais euh, automne, je suis sûr que c'est magnifique aussi.
0: Mais même le vibe, dès que tu dépasses des escoubins, mettons. Ouais. C'est comme dès que les arbres commencent à puis ouais. tout commence à se passer. C'est une style. différence tu t'as du sac puis euh, oh
2: ouais. un peu
0: plus loin puis c'est tellement. J'ai parce j'ai un lit dans mon auto dans ma, la Niro.
2: Okay.
1: J'ai
0: un setup pour dormir. C'est ouais. ça que je m'en vais faire là. Je m'en vais à Natachewan en, en dormant. il cool. y a tellement de beaux spots sur le long de l'eau comme le la chute aux moutons. La... Oui? Ouais. tu sais quoi? Euh, la rivière au mouton Ouais. la rivière Saut-au-Mouton. saut de saut mouton Qui est. Ah, si, j'ai pas de référence. Mais mettons, entre Bécomo et les Escoumins, ouais. environ. Ouais. Tellement beau de dormir sur le bord puis de là, t'entends ouais. la chute, c'est magnifique.
1: Mais là, attends d'aller plus au nord, tu vas trouver qu'un piètre, t'as sauté au mouton.
0: Ouais, c'est ça. Comme c'est laide, ça. Si, si, T'as le sac, c'est laide. La fiance, c'est laide. C'est ça. pierre au
1: tonnerre. Alors, ah
0: tu vas capoter, là. Ouais, je sais.
1: C'est genre le grand Nord, là.
0: Puis j'ai approché le tourisme autochtone, justement, pour faire une collaboration nice. Pour aller photographier, euh, parce que c'est la saison de la chasse. Puis, de la ouais. pêche. puis là, je m'en vais va avec la ben, c'est en train de s'organiser, là, mais je veux pas le jinx, mais euh, je m'en vais passer euh, toute une journée sur le traversier qui fait Matane, Godbout-Ecomo ouais. pour euh, documenter la vie du capitaine.
1: Ah, oh, cool. Donc, ça va être fun, c'est
0: de juste voir, comme, ceux qui font le pont ouais. sur le Saint-Laurent. Ah. Tu grandement à nos, à nos déplacements.
1: C'est un gros bateau. Ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est un gros bateau qui a l'air cool.
1: Ouais.
0: J'adore être en haut dans le, le, la petite vitrine. tu wow, t'es ouais.
1: chanceux
0: dans la timonerie. Oui, ça va être nice. Ça s'appelle la timonerie. La oh, J'adore apprendre des termes weird de même. Timonerie.
1: Timonerie. <rire>
0: App euh, appelé après Timon, le premier capitaine. Plus...
1: <rire> Mais j'ai appris, <rire> euh,
0: j'ai lu l'historique des pilotes du Saint-Laurent. Oui. J'ai appris que ça a commencé à Pointe-au-Père. Ouais. historiquement, et ouais. après, ça a été déplacé aux Escoins. Bref, je voulais juste partager ça, ça n'a aucune pertinence. Mais...
1: Non, mais on a full d'histoires maritimes au Québec.
0: Oui. Euh, Phil, ça doit faire 1h35, 1h30? 1h30, cool, magnifique. Euh, c'est quoi les plus gros défis que t'entends qu'au BNL?
1: Oh! c'est des grosses questions. <rire> euh... Écoute, un organisme à but non lucratif, un, c'est l'espèce de, je te dirais, reconnaissance qu'on est des entrepreneurs à part entière, avec une coche de plus.
0: Ce que j'aime, parenthèse, que, garde une idée, mais que dans ta bio Instagram, euh, éco-entrepreneur. Ça ouais. coule ça.
1: Ouais. Fait bravo. <rire> Entrepreneur en économie sociale, il n'y a même pas de jargon, en fait, pour décrire ce qu'on fait, là, Mais tu sais, tout ce qui est une espèce d'entreprise hybride de financement où on réinjecte les profits dans la cause et appelle ça un non-profit, une. Ouais. Un organisme à bidon lucratif, mais c'est plus complexe qu'une entreprise normale. Fait qu'on est comme des super entrepreneurs à hein, mes yeux. <rire> <rire> Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, une femme en entrepreneuriat, euh, une femme en affaires, mais en affaires de cause aussi. Euh, ça a beaucoup de, de défis. Comme, des beaux défis. N'amenez-nous des défis concrets? Euh, ben, la reconnaissance des pères, la reconnaissance du leadership. Euh, quand tu fais face à, genre, un meeting euh, de monsieur, euh, c'est comme, il y a une petite coche à faire valoir sa place ou son expertise. Euh, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis pas extrêmement jeune non plus, malgré ce que j'ai l'air. J'ai un petit 38, mais je me fais souvent passer comme une fille de 27 ans. fait qu'on va souvent diminuer peut-être mes skills. ou mes. Mm -hmm. Les gens vont me juger d'emblée parce que j'ai l'air jeune. Ouais. Euh, mais je pense que dans n'importe quoi dans la vie, c'est un combat que toutes les femmes peuvent vivre au quotidien. Ouais. Euh, puis sinon je te dirais le, le financement, c'est tout le temps le nerf de la guerre, mais tu sais pour une start-up, c'est c'est vraiment crucial de survivre ces quatre premières années. Euh, moi je me suis lancée euh, un an avant le confinement. <rire> yeah! Fait que ça a été vraiment J'ai si survécu seul. Oui, exact, j'ai survécu puis là en fait euh, là je commence à caresser euh, une vision euh, de croissance. Euh, ça va de mieux en mieux, le mouvement grossit, euh, plus d'exposure, plus de financement aussi, puis plus de nouveaux développements de partenaires au point où là, euh, je travaille de faire grossir l'équipe là l'été prochain, j'aimerais ça être cinq personnes en temps plein. » Mais, euh, tu sais, c'est ça, c'est des défis, tu sais, je pense du milieu des affaires en général, de faire valoir sa marque, faire valoir son message, faire valoir sa cause. Il y a comme beaucoup de couches à tout ça. Euh, quand je dis super entrepreneur, c'est aussi par rapport au au milieu des affaires avec lesquelles on gère. Euh, je gère autant avec le gouvernement, des universités, des institutions, des corporations, des ouais. influenceurs, <rire> euh, des relations de presse. C'est comme du ultra-multitasking. Euh, mais ce qui me drive vraiment, c'est de continuer à voir ma vision devenir de plus en plus réelle. That's it. Puis, tu sais, j'avais un plan d'affaires il y a cinq ans, puis là, on dirait que je suis encore alignée dans mon plan d'affaires, puis je fais juste comme croître, puis continuer d'avancer exactement sur la vision que j'avais. Fait qu'on dirait que là, je me rappelle souvent de, non, ça va bien, check où tu es rendu, check ce que tu voulais dans ton plan d'affaires, justement dans le plan quinquennal.
2: Ouais. <rire>
1: le mot de merde <rire> Puis, je suis pas mal où je voulais être, là, dans mes milestones. Fait que pour vrai, ce reste de limite, puis c'est capoté de voir ça prendre forme de plus en plus. Mm -hmm. C'est capoté de voir que les gens embarquent dans le mouvement, dans la communauté, que les gens y croient, puis ça devient quasiment comme un trend. Mm -hmm. Puis ça se fait pas juste par moi, ça se fait par les gens qui y travaillent, ça se fait par les bénévoles qui participent dans la saison estivale, ça se fait par les artistes qui décident de s'associer à nous. Puis tout ça devient comme une espèce de vent de fraîcheur, de positivisme. Puis ultimement, ma mission, c'est juste de toucher le cœur des gens, d'inciter les Québécois à prendre action pour améliorer notre sort par rapport à l'environnement. Je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire.
0: Ben oui. Puis <rire> euh, c'est tout à votre honneur. Yes. Euh, comment les gens peuvent le plus aider?
1: Euh, par rapport à l'Organisation Bleue? Ouais. Euh, ben c'est sûr que déjà un like sur Facebook, euh, Instagram, ça a l'air complètement con, mais euh, ça l'aide beaucoup parce que ça fait augmenter notre communauté. Quand vous likez, vous voyez nos communications. Donc, vous pourriez être interpellé à participer à une campagne, à une activité de nettoyage, à une mobilisation. » Un courriel par infolettre, ça l'aide aussi au but parce que là, on mousse notre base de données. Euh, on devient comme plus gros en rayonnement, en influence. Puis ça, en marketing, ben c'est ouais, réel. Ouais. C'est très tangible. Euh, ça nous aide aussi à mieux comprendre les gens qui nous suivent. Ça permet d'établir une espèce de démographie. Euh, fait que ça, je dirais que c'est vraiment très important et très simple à faire. Euh, sinon, on a un système de donations mensuelles, euh, sporadique aussi, euh, 10$, ça peut full aider au bout de l'année, euh, parce que des fois, j'ai mille personnes qui donnent 10$, ça fait que ça fait 10 000$ de plus dans la cagnotte pour nettoyer des berges à l'été. Mmh. Euh, ça me permet d'engager plus de chargés de projets, des pigistes, euh, de faire grossir nos projets aussi. » Euh, si vous êtes d'une entreprise, euh, de peut-être participer à un nettoyage corporatif. On offre des services euh, en team building. Ça fait des activités vraiment le fun et enrichissantes pour les business. Euh, ça peut être aussi une commandite au niveau d'une entreprise. Euh, ça, on rentre dans votre code de valeur. Vous voulez faire une compensation carbone au lieu de planter des arbres, je le ramène. Euh, nous, on dépollue les berges. Puis ça va vraiment directement à ça. C'est
0: tellement simple, les entreprises. Tu sais, C'est ouais. ça qui cherche du team building, ouais. vocation sociale, en parler, tu sais, c'est du ce bon branding pour les autres. Absolument. C'est juste win-win. Um, J'allais dire quelque chose par rapport à... Non, continue.
1: <rire> ben sinon, euh... Nice. Sinon,
0: <rire> euh... <rire> Phil il y a de ça. Première fois que Phil qu'il pose une question du public. Cool.
1: <rire> mais sinon, euh, tu sais, genre, t'es prof à l'école euh, ou t'as des jeunes à la maison, euh, inciter les commissions scolaires, le réseau d'éducation au Québec à euh, avoir plus de conférenciers environnementaux. C'est pas nécessairement l'organisation bleue, mais n'importe qui. Tu sais, il y a peu de cursus environnemental à l'école. Mm. Fait que de juste donner les bons outils aux jeunes. Euh, en communiquant que ça existe puis euh, en invitant des conférenciers à présenter. Puis mobiliser la jeunesse, je pourrais dire, arrêter de rire un peu des jeunes qui se mobilisent pour le climat, de, de juste s'ouvrir le cœur, l'empathie à ceux qui ressentent euh, qu'il y a des enjeux. Euh, pas rire des gens qui forment de quoi anxiété,
2: ouais.
1: pas les dénigrer parce que c'est réel. Euh, puis ces gens-là ont probablement une grande sensibilité, en fait, à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Euh, fait que de s'ouvrir un peu à ces perspectives-là. Euh, puis, je pense dernièrement, bien, juste euh, soi-même se mobiliser à poser de petits gestes, euh, de lire, de se renseigner, puis d'attaquer une petite chose à la fois mm -hmm. et non tout en même temps. Euh, ça, souvent, ça déclenche comme tout un processus de commencer par une petite affaire, mm
0: -hmm. puis voilà. Puis, euh, je te l'avais dit il y a deux semaines, mais j'avais commencé en Gaspésie l'année dernière à faire des nettoyages de berges par moi-même. Mmh. Je trouve que c'est tellement une activité méditative. Je ne me
1: pas de ça, mais nice. Bravo. Ouais.
0: c'est fun parce que c'est purposeful, <rire> c'est physique. Ouais. C'est fun, tu es sur une plage. Oui. C'est une activité qu'on fait passer la promotion de nettoyer. Ouais. C'est fun parce que ça combine plein de choses. On a une question du public. <rire> laisse la caméra. Ouais, est bon.
1: On est live? Je ne savais pas qu'on était live. Non, on est... <rire> Merci, bravo, euh, toi, d'embarquer de, là-dedans. Je trouve un truc c'est quand même ah, les expos l'art ah, oui. ah oui ah oui c'est vrai
0: ouais, ouais j'ai pas, pas mal l'expo en ce moment fait que comment intégrer tu l'art très bon point comment intègres tu l'art à euh, l'organisation
1: ouais euh, ben là, ça c'est malade parce que j'ai comme pas vu ça venir. Et je dis que je suis biologiste marine, mais euh, j'ai travaillé beaucoup en prod. Euh, Puis même au secondaire, j'étais dans un profil euh, intensif en or plastique. J'avais trois après-midi, trois heures en or plastique. Wow. C'est quand même exceptionnel. Euh, Puis même quand je suis au cégep, je savais pas quoi prendre en or ou science, fait que j'ai pris or et sciences. J'ai comme fait c'est un deck intégré que ça s'appelle, mais j'ai tout fait en même temps. Genre des labos de chimie en même temps que remettre des œuvres impressionnées. c'est <rire> dans le jus. Euh, mais bref, euh, on dirait avec les années, j'accumulais des déchets. Fait que là, je faisais des nettoyages. Puis là, je récoltais tout le temps des trucs euh, comme inusités ou que je trouvais beaux. Euh, puis j'ai réalisé à un moment donné que j'avais comme toute une collection d'artefacts puis de trucs vraiment colorés parce que le plastique, c'est un arc-en-ciel de matériaux. Euh, puis là, je me suis dit, OK, ben attends un peu, j'ai peut-être quelque chose là. Fait que là, j'ai commencé à créer des œuvres pendant le confinement, pendant la pandémie, puis que j'avais pas de job, j'étais comme à faire de quoi avec mes vidanges, c'est <rire> gratis. Fait que j'ai commencé à créer, puis ça a donné des trucs vraiment cool. Puis là, comme par hasard, a enfilé une série d'opportunités, notamment avec un de mes amis, Alex Côté, qui est artiste, qui avait vu ce que je faisais. Puis, il m'a dit, euh, je t'invite sur une expo collaborative au Livore, euh, sur Saint-Denis. Ça, c'était à l'hiver 2021, là, fait qu'on est encore confinés. Euh, puis là, j'ai eu à monter une petite salle d'expo à travers une grande expo qui s'appelle WaterSync. Fait que c'est comme un collectif de 10 artistes euh, qui ont un angle justement sur euh, l'eau. Il y a des trucs plus euh, comme ésotériques, mais il y a des trucs plus groundés aussi. Il y a de la photo, de l'art visuel. Euh, il y a même des sculptures, de l'art multimédia. Euh, fait que j'avais une approche très, euh, je pourrais dire, moderne, euh, parce que j'utilise vraiment les déchets. Tu sais, je ne suis pas genre en peinture ou un euh, dessin. Ouais. Euh, C'est quand même funky là, ce que je fais, mais euh, là, ça m'a comme ouvert une porte parce que je me suis dit, OK, ben, d'une part, je ne suis pas imposteur. <rire> je fais vraiment de l'art, ouais. même si je suis biologiste et <rire> <puis> entrepreneur. <rire> euh, puis ça m'a vraiment fait triper de voir à quel point je pouvais transformer le message des déchets que je trouvais. Fait que là, ça devenait plus qu'un tas de vidange, ça devenait comme quelque chose de très esthétique, très beau, qui avait toute une histoire à compter Puis le feedback que j'ai eu, c'était à quel point c'était poignant de mmh. voir les déchets transformés, puis que ça, ça racontait une histoire. Euh, puis c'est là où l'art prend tout son sens pour moi parce que ça vient vraiment sensibiliser à un autre niveau. Euh, fait que là, à ce jour, j'étais à une dizaine d'expos à travers le Québec. Wow.
2: Euh,
1: J'ai eu une expo à baie Saint-Paul qui a été vue presque 10 000 fois euh, l'été dernier. On a, on a inauguré un pavillon sur le bord de la plage. Euh, là, je suis au port Saguenay euh, toute euh, l'automne euh, qui reçoit euh, près de 200 000 visiteurs avec les croiseurs internationales. Puis les visiteurs transigent par mon expo.
2: Wow.
1: Euh, fait que on voit qu'il y a aussi une volonté des méga-entreprises comme des associations portuaires. Euh, de vouloir sensibiliser les touristes, fait que ça pour moi c'est vraiment exceptionnel. Et cet hiver, je refais une tournée avec WaterSync, le collectif, à travers toutes les maisons de la culture de Montréal. Wow. Et je suis aussi à la bibliothèque de Pointe Claire en ce moment où là j'ai une dizaine d'œuvres d'exposées. Euh, mais là j'ai peut-être une trentaine d'œuvres cumulées jusqu'à présent. Puis je veux faire grossir ça là en expo multimédia éventuellement.
0: Wow, c'est fou ça. On <rire> je suis sûr que c'est des aventures qu'il faut que tu vives, tu sais. Ouais. Il faut, faut que tu le sentes sur place au lieu de le voir ouais, en image exact. Fait que euh, je vais arrêter, mes parents, à, je passe par Pointe-Claire pour aller chez mes parents. Cool. Je vais essayer d'arrêter à la bibliothèque de Pointe-Claire, c'est nice. ça. Oui. Euh, by the way, avais-tu vu le film euh, « The Deepest Breath
1: »? Oui, ça c'est le film d'apnée. Euh...
0: À quel point il s'est cinglé
1: Ouais, mais tu sais, je suis apnéiste aussi, euh, tu étais là à Pointe-Claire justement, il y avait toute euh, l'école d'apnée qui était présente, ouais. je collabore avec eux parce que je suis aussi élève euh, et je pratique ce sport. Ce que j'aime pas du film, c'est l'extrême du sport, tu as vu, nous on était une gang d'apnéistes ouais. le, le 16 septembre, je veux dire, on était dans deux mètres d'eau, on a nettoyé les berges, c'était le fun, tu sais. C'est pas tout le monde qui se pousse à 90 non, non, mètres de profondeur, puis on dirait que ça devient comme tellement intense. Puis à cause de ces accidents-là historiquement, ça a teinté le sport d'un sport très dangereux qui est pas reconnu aux Olympiques, mm -hmm. genre. Fait que je, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux dans cette histoire-là. Euh, malgré que les images sont ouf, troublantes et exceptionnellement belles, ouais. puis je peux comprendre ce qui pousse un humain à aller aussi creux, avec une espèce de volonté d'accalmie totale, puis de se couper de la société,
2: ouais.
1: on dirait qu'il y a quelque chose de quasiment euh, fantasmagorique à travers le sport.
0: <rire> mais, tu, mais tu vois, je pense qu'il explique dans le titre, c'est « The deepest breath », d'aller à l'extrême, ouais. de suivre les, les, les détentes, euh, ceux qui tiennent les records du monde. Ouais mais oui j'avais une commission j'étais en gros de ma récupération de commission à ce moment-là mais c'est rare des films que j'arrête parce que ça me donne mal au cœur ouais. mais de voir des gens passer de back-to-back je suis comme waouh ouais ouais je non
1: c'était pas. pas facile à
0: regarder en effet puis mais c'est fou que mais justement tu je comprends qu'il y a la réalité qui est différente mais que ce sport peut être tellement extrême puis que comme pour battre le record il faut continuellement que tu te pousses ouais puis le fait que la championne du monde la russe est juste disparue dans l'océan ouais c'est fou, là, la mère au monde est juste disparue dans le ciel et n'est jamais revenue. Je sais. Elle est où est-ce qu'elle doit être, mais dans le sens où elle est dans son monde. Oui. C'est un film qui m'a shaké. Ouais. J'ai même pas pu le finir. J'essaie de reprendre, mais mais l'amener, c'est beau. L'amener, c'est beau. On va, on va donner ça. L'amener, c'est ouais. beau. Bon. <rire> Merci d'être venu, malgré une ride de 15 recharges. Oui. <rire> Merci pour l'invitation. C'est fun de pouvoir euh, closer cette euh, saison 3 avec toi, puis de j'aime ça justement d'avoir des personnes plus culturelles mais la, la dernière saison j'avais justement Simon Baudry qui, on, par, on a parlé de baleines puis de requins du fleuve puis de cool. tout puis de partager l'amour parce qu'on protège ce qu'on aime oui ultimement, alors euh, merci merci Phil
1: merci <rire>